0: Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maitê. E eu
1: sou o Flávio.
0: Hoje, Flávio, você lembra quando a gente tinha a ideia de ter o um podcast? Se ele não era a primeira opção, ele era a segunda. É verdade. Você lembra disso? Que a gente sempre falava que queria trazer esse homem aqui e deu certo. Mas tudo tem, tem um momento certo, né?
1: Aí, igual tava, a gente estava conversando em off. Eu, eu, eu acredito nisso, nada é por acaso, tudo tem a hora, hora certa. Eu acho que a gente esperou a hora certa de trazer ele. De
0: trazer ele, né? Bom. Ele é uma referência na cidade de Catanduva, muito conhecido, é uma pessoa que faz o bem para todo mundo, faz o povo sorrir, mas sorrir com vontade, mas
2: entendeu? É ele
0: faz o povo mostrar os dentes. Então. Não é? Ele é uma pessoa que ele faz questão de vem aqui que eu vou te fazer uma pessoa mais feliz. Falo isso não só porque ele trata da boca das pessoas, mas ele consegue entender de fato as dores que essas pessoas trazem e eu aprendi muito com ele em relação a isso de traumas e muito mais que eu não sabia que estava tão ligado ao nosso sorriso. E isso tem muito a ver comigo também. Só pra você ter uma noção, você sabe que ele ensina até para passar batom, né? Porque a mulherada acha que sabe passar batom pra mim. Não
2: fala para ninguém. Não fala pra ninguém. <risos> é... Mas não é verdade? Os maridos depois ficam zoando comigo. É sério.
0: <risos> Além disso, ele é marido da Patrícia, que eu adoro de paixão, bicha braba. Eu acho que ela deveria ser palestrante e ensinar como fazer o marido ter medo de morrer, uhum. <risos> entendeu? Eu acho que ela é, uma é ótima para isso. Além de ser uma excelente mãe, extremamente admirável, eles dois são pais de três meninos lindos, que são uns príncipes, uns gatos, cada um numa fase diferente. Exato. Eles possuem uma história maravilhosa, construíram uma história maravilhosa. E o Fabiano está presente na vida de várias pessoas, porque ele sabe de fato conhecer o ser humano, ele sabe ouvir, ele sabe falar. Então, toda vez que você vai lá numa consulta, você... Parece que você fez uma limpeza de tudo. Porque ele conhece suas dores, ele consegue falar coisas que vão mexer com você sem te constranger, mas que fazem você pensar. Você fica com essa... Fabiana... Tinha razão, é verdade ele...
1: não, Eu não sabia disso é. não, Mas isso é verdade, parece que ele, ele Quando a gente vai no, no consultório, encontra ele A energia que ele tra traz para é gente é... né? Ele tira, parece que dá uma limpada na aura é, tá ele pesado, consegue vez, melhorar
0: ele é... tudo, né? Seja bem-vindo ao Lifestyle Podcast é, Bacana Doutor Fabiano Alberto Doutor.
2: <risos> Eu muito brinco. obrigada obrigado mãe eu não sabia disso de vocês já pensaram em me chamar para vir aqui né você era um dos
1: primeiros mas nós instalação, que... vamos, é. vamos chamar Fabiano vamos chamar Fabiano vamos chamar Fabiano sempre
0: então, foi tem a hora
2: né ó oh, que legal é
0: Fantana. mas sempre foi antes de ter o podcast a gente sempre falou né por todos esses contextos né eu acho que você é um, um conhecedor de pessoas uma pessoa muito humilde dentro do seu conhecimento às vezes até me irrita um pouco essa sua humildade. Porque às vezes você, você acha que você me irritam... Um... Me dá um pouco
2: <risos> de nervoso. Que raiva.
0: <risos> nervoso. Mas eu falo isso porque... No momento que eu estava passando uma dificuldade muito grande na minha vida, num, num momento, numa transição da minha vida, eu lembro que você me ligou e você ficou duas horas falando comigo.
2: Legal, não lembrava mais, é? É, é você
0: ficou legal. duas horas falando comigo. E naquele momento você não falou sobre o que eu estava passando. E isso foi uma coisa que mexeu comigo. Então, quando você quis me aconselhar sobre algo... Você não quis me aconselhar pelo que eu estava passando. Você quis me aconselhar sobre o que eu estava vibrando. E aquilo foi muito de encontro, né? Com o que eu falo aqui muito. É... Eu sou espiritualista, não sou espírita, né? Mas uhum. eu acredito, até falei isso em outros episódios, que tudo está muito interligado. Mas cada um fala de um jeito, cada um fala no seu idioma. Entende de uma forma, né? Eu acredito muito na vibração que a gente tem, no que a gente emana. E eu lembro que uma das coisas que você me falou, que ficou muito na minha cabeça, que eu repito isso diversas vezes, é quando você me falava sobre espíritos ruins, energias ruins, que eles não conseguiam ler meus pensamentos, mas eles conseguiam sentir a minha vibração. Então, quando eu vibrava medo, automaticamente esses espíritos vinham perto de mim, essas energias ruins vinham perto de mim. E isso é uma coisa que é, vai de encontro perfeitamente, 100%, é, com aquilo que eu acredito com tudo na vida, né? Então, a, a gente não tem como fugir disso. E a gente atrai mais aquilo do que a gente tá sentindo. Então, você vê, por exemplo, o que que evangélicos é, falam sobre isso. Eles também falam da sua vibração, de como que, quando você tá mal, que a, começa a ter influências, lugares que você frequenta. Se você pega pessoas que não, não têm religião, mas é, possuem entendimento vegano, é, Ayurveda, eles falam os alimentos que você tem, a energia que você emana. Então, são diversas questões. Então, naquele momento, o marco foi do seu investimento, né? Porque às vezes a pessoa fala em perder tempo. Eu falo investir. Aquele tempo que. Aquele tempo que você me deu, o tempo da sua vida. São duas horas da sua vida que você me deu. Você se dedicou a me aconselhar, é, não por aquilo que eu estava passando, mas por algo que eu deveria cuidar para eu ficar bem. E era independente, não tinha nome, não tinha CPF. Era sobre aquilo. Cuidado com os seus sentimentos, com dado, cuidado com o que você vibra. E eu queria muito te agradecer isso. Legal, e bem, eu não, sei que você faz isso por várias imaginava. pessoas. É. Por várias pessoas mesmo. A gente sabe que você é palestrante, a gente sabe que você leva palavras de cura para diversas pessoas, para diversos tipos de dores. E eu vejo o seu trabalho muito assim também. Porque quando eu falo, brincando é que você leva sorrisos e tudo mais, vai muito além disso, não é mesmo?
2: É assim, Maite, você sabe que às vezes a gente se dedica a estudar e tentar aprender aquilo que a gente é carente, né? Então, é, dentro de, de todas as falhas que a gente comete todo dia, a tentativa é de tentar me entender um pouquinho, entender o que eu sinto. A, gente não, a vida não é estável, né? Eu sou assim. Não tem isso, né? Cada dia, às vezes, a gente está de uma forma. Tem um dia que está mais impaciente, mais... Então, eu acho que essa busca de entendimento que, às vezes, eu tenho comigo mesmo, né? de, às vezes, não prestar atenção se o que você fala machuca alguém ou não ou se pode ajudar. É, então, a, eu acho que isso é uma busca minha que, às vezes, a gente compartilha a ideia e absorve o que tem de bom no que a gente está falando também, porque é, o meu ouvido aqui está mais perto da minha boca, não é, Maite? Sim. Não é? Então, não é apontar dar conselhos né são às vezes reflexões sobre é, situações do dia a dia que a gente não percebe quando está vivendo né e às vezes a gente sabe muita coisa né Flavim é verdade mas quando você ouve de alguém né ou às vezes quando o que você vive por exemplo me desperta para algo que eu sei mas não teoricamente mas não presto atenção então eu acho que essa troca é, nos alimenta, né, Maite? Isso que é bacana. É, isso é muito e...
0: importante. E quando a gente fala da sua profissão, que é maravilhosa, eu queria que você falasse um pouquinho como que é ver a transformação dessas pessoas, né? Pessoas que você consegue identificar pelo, pela forma que a pessoa é, se expressa, pelo jeito que ela mexe com a boca... Inclusive, toda pessoa que você encontra na rua, você olha os dentes dela? Filho. Às vezes.
2: Quase todo dia.
0: Sempre. <risos> é. Chegou, você já mira, você já olha assim é, dentro da boca. Não tem
2: jeito. mas A gente tenta, mas o olhinho vai para baixo, sim, sabe? É mesmo? É inevitável? É inevitável.
0: Todos, todas as
2: pessoas... Eu acho que sim.
0: É, e daí Eu você já que pensa o que dava para fazer? Você fala, nossa, se fosse já lá...
2: Já penso. É. Sabe o que é bacana? É... Bacana é você olhar o que, que pode mudar, né? O que pode ser diferente. Sabe aquilo que a gente conversa sobre as dificuldades individuais né, e as limitações? Às vezes a maneira que a gente olha para a gente mesmo, ou a gente se projeta mais ou a gente se retrai. Né? É lógico que isso não é regra, mas acontece. E às vezes a gente não consegue entender o porquê. Quando a gente fala de... quando você disse de olhar e o que pode transformar, nós já vimos a mudança de comportamento de algumas pessoas às vezes introspectivas e que estão sérias, e quando você muda e abre o sorriso, que na verdade, eu acho que a gente abre a possibilidade dela exprimir o que mais bacana tem dentro dela, né? Que é a é. tua felicidade. É. E às vezes as limitações estéticas acabam inibindo para você exprimir aquilo de bom que, é, que você tem. É. Outro dia a gente atendeu uma senhora muito bacana e conversando com ela, ela veio para fazer um tratamento em dentes posteriores. E uma pessoa bastante quietinha. E depois conversando, mostrando, analisando, ela foi devagarzinho falando, então, meu sobrinho fala que eu não sorrio, olha, a tia está sempre triste. E... e a hora que a gente terminou o tratamento, foi fazer um ensaio, né, mãe tem o um estúdio Bem, lá, é uma delícia a hora é, que acaba, né? Tem toda uma produção. Tem uma antes. É verdade. eu ela veio e falou, olha, sabe que ela é uma senhora aposentada, né? Eu nunca vim no estúdio, eu não passo maquiagem, eu nunca fiz um, um ensaio. Então, olha quanta conquista, né? Quantas barreiras essa pessoa ultrapassou, né? De, de, de limitações intrínsecas. E o quanto ela conquistou, né? Então, isso... Cara, é uma libertação, é muito bacana.
0: Sim, é uma libertação. É uma
2: libertação, eu acho.
0: E tem uma coisa que uma vez você explicou, eu não sabia. Que só a forma de como a pessoa... É, às vezes, se ela fala e ela mostra muitos dentes da, de baixo, que é uma coisa que eu acho que eu tenho até hoje. Hum. Quando fala, vejo muito nos meus stories, mostra muitos dentes de baixo. Isso é involuntário? Ou isso é algo que... Não, na minha cabeça eu já sei que eu tenho que esconder os dentes de cima e automaticamente é. eu não abra a boca... Existe isso?
2: Existe. Às vezes, é, é, as pessoas que têm algo que ela, que ela olha e incomoda, inconscientemente a gente tenta esconder. Né? Inconscientemente tenta esconder. Então, observando, é, é, às vezes, uma fotografia inicial de um, de um paciente, eu observo as linhas do lábio e eu consigo já imaginar, olha, tem alguma coisa em cima que ela não gosta e que ela está tentando esconder. Por exemplo, quando... Coisa muito simples, Sim. né? Quando a gente observa o sorriso, e se nós imaginarmos uma linha, o lábio inferior faz aquela linha do sorriso, né? Sim. Então, um sorriso espontâneo, ele vai ter mais essas características. Um sorriso contraído, diz, que me diz assim, olha, alguma coisa aqui em cima eu não gosto, normalmente a pessoa contrai o lábio inferior, esses músculos abaixadores do lábio inferior, e a boca, quando você olha essa linha, ela não tem aquele aspecto curvo e fluido. Ele tem um aspecto mais quadradinho. Normalmente, a pessoa contrai mais assim e fica um sorriso inferior um pouco mais quadradinho. A hora que eu olho isso, eu já vejo alguma coisa que tem.
0: É, o meu que ele tá chega incomodando. a baixar e ficar quadradinho fica até uma risquinha aqui, ó. Ficou risquinha, Ficou né? risquinha assim, ó.
2: É uma tentativa de esconder a parte superior, por exemplo.
0: Mas, ah. doutor Fabiano resolveu ah. meus dentes. Desculpa, gente, agora sou muito arreganhada.
1: Meu <risos> Deus do céu. Ainda bem que ele não viu é que eu quebrei isso, um né? pedaço ah, aqui, for, ó, for. esses dias. Não, acontece, quebrei acontece. um pedacinho aqui do dente. E foi lá no Dr. É. Fabiano a primeira vez que eu posei pra foto, né? É, que você virou foi verdade, né? É, agora virou moda agora, que agora tô cansando de tirar de verdade, foto agora. Cara. Quer dizer
0: que não foi por minha causa, foi por causa do Fabiano não, que você
1: pegou mim, gosto. Foi por... Não, tipo assim, hum. eu fui lá no Fabiano a primeira vez que eu fiquei naquele monte de luz lá pra...
2: Você viu? No estúdio foi lá,
1: né? Foi, agora acostumei. Olha que bacana. Oi, é o Fabiano
0: que tirou sua fama de Brabão.
2: Foi, agora, 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 agora aí. é marcas, é revista. Agora cara, ô, tá... oh, verdade, vim, você tá bem mais sorridente, tá, cara. Ah, muito é? Assim, tá mais levinho, tá, né? Tá. É, vai ter. Eu acho que eu se encontrei. Eu se encontrei é legal, um pouco. Cara,
1: que legal. Fabiano deu o primeiro pontapé e você arrastou o resto.
0: E daí foi? Entendi, Fabiano também
1: foi um dos primeiros que vi nós juntos, né? Que nós foi lá, né? Verdade, hein, Maitê?
0: É verdade. Verdade, hein? É verdade. Você vai ficar dando sabia. crédito pra ele agora, tudo ele agora. Antes era tudo agora é tudo Fabiano.
1: Não, tô é falando, bravo. tô dando os méritos, assim, das coisas que, pontuais, assim, ó.
0: É, entendi, tá certo.
1: Fabiano é bom de fazer comida também, eu não esqueço, não. É
0: verdade, ele Nossa,
2: ele é... precisa repetir,
0: hein? É, é verdade, nossa, bom, hein? Você sabia que também, toda vez que eu vou lá, ele me obriga a beber, né? Eu que não, não bebo, ele faz eu beber. Eu nunca saí bem a de lá.
1: E olha, teve outra coisa. Aquele dia que nós foi no Fabiano também, nós foi brigado e de lá de bem. Sério?
0: Não, a gente, tá, a gente foi de bem, brigou lá, <risos> saiu de bem.
1: É mesmo? Foi. Foi? Olha lá.
0: Não lembra que a gente brigou. Não, é que a gente não brigou de quebrar pau.
2: É que assim, não foi uma briga, né?
0: É, foi uma é. coisa que você, né, foi. É, é, que, é que eu é, acho
2: assim, aí você vocês pô... estavam sensíveis pela, pela, pelo período de vida de cada um. Exato. E aí deu um conflito de sensibilidade e aí.
0: E ficou tudo bem, né? E ficou legalzinho saúde,
2: depois, né? Então
1: tinha quebrado um vidro na tua casa. Tinha quebrado
0: isso? um vidro, lembra disso? Tinha vidro
1: pra é. tudo, Verdade. é. Estraçalhou o vidro
2: vidro da porta, né? É, que explodiu eu pra mim que é complicado,
0: porta. porque a casa dele começa num lado, termina lá ah, um no outro, é. quarteirão, quarteirão lá. Nossa, é. não
2: fala isso. Tem uns amigos que ficam zoando comigo. <risos> não, não tem, lá é grande também. Tem começo, trem. mas
0: não tem fim, né? A casa não, dele. Não, vamos
2: explicar direito. É que assim, a, a minha casa fica no terreno que é no fundo da clínica, né? E é ligado um contra, né? Então, Sim. Você sobe, né? Subindo
0: já... níveis, né? É.
2: Até... E você
1: lembra que você <risos> estava brincando, brincando com a Alexa? Era a Alexa pra cá, Alexa ah, pra cá. É tinha Alex pra... Pra... As crianças estavam tudo eu se divertindo. Eu lembro
0: que a Patrícia estava brava, porque era uma época que as crianças estavam fazendo lição, exercício, e ela ouviu uma das crianças perguntar tudo pra Alexa. <risos> <risos> Alex, é Alex, o que, que é tal que
3: tal?
1: É <risos> Alex? É isso que eu é lembro a Alex na minha época ajudar muito. Quanto quer, é
2: tanto, mas tanto. Né?
0: <risos> Fabiana, e conta pra nós, assim, tem uma... É, eu não sei se é uma origem que eu posso dizer, mas algo que explica a cultura do medo do dentista. Existe alguma coisa que, que é falada entre vocês? Por que, que a sociedade tem tanto medo de dentista?
1: Eu tenho até
2: hoje? Eu acho que a boca já é muito sensível. É muito sensível você mexer na boca. E tanto a sensibilidade dolorosa quanto tátil, né? Tudo na boca parece que, às vezes, você passa uma broquinha no dente, parece que o barulho faz dentro do ouvido, né? E historicamente, é, o, o, o dentista era procurado quando você tinha dor. Né? Imagina você com dor, sem anestesia, numa época muito atrasada e alguém com algum instrumento de ferro mexendo na boca de alguém. Então, acho que culturalmente já não era legal, né? Então, muito antigamente, os cabeleireiros, né? barbeiros eram dentistas também. Então, o cara tirava dente, cortava o cabelo, fazia tudo. É mesmo? É, era isso aí. Então, é, e a coisa era meio... era prático, né? Então, imagina, por exemplo, extrair um dente sem é anestesia, cara, deve ser...
1: Misericórdia.
2: Meu Deus do céu. E aí, depois, quando foi evoluindo... A, é, as cadeiras também, tinha uma cadeira que era uma época que tinha uns motores com umas cordinhas que moviam. E era tudo em baixa rotação. Então, meu pai, por exemplo, falava assim, nossa, a broca do dentista esquentava o dente. Doía pra caramba. É, fazia um barulho dentro da cabeça da gente. Então, isso veio vindo culturalmente como... É, eu acho que a representação do tratamento odontológico era como se fosse uma sessão de tortura. Em alguns casos, até parece, é. também... Sim. Né? É, por exemplo, quando eu fui, eu lembro que eu fazia faculdade e eu tive uma dor no dente do siso. E eu fui procurar um professor e falou, Olha, vai então, cara, que ele é bom. E o cara pesava 150 quilos e ele subiu em cima da minha boca para tirar o dente. Então, cara, eu fiquei três dias com hemorragia, foi terrível. Né? Mas foi maravilhoso ter acontecido isso comigo, porque a partir disso eu falei: Meu, tem que ter técnica. Não é assim, não. Ele falou, não, e era, ele era um argentino. Cara. Ele falou, não, tem como minuto. Fiquei três horas e quarenta. Hum. Segurava o queixo, o cara em cima de mim para extrair o dente. Então, hum. assim, é agressivo. Você extrair um dente hoje é algo delicado. Não é delicado. Não é. é, é. Além do, do, do trauma, né, que parece de você estar tá tirando algo de você, pro paciente é uma perda. É uma frustração. Você chegar ao ponto de... Ó, estou perdendo parte de mim, isso de maneira inconsciente. Então já não é legal. Né? E, e ainda tem dentista hoje que fica conversando, mãe
0: Tem disso. E você fica de boca aberta lá ele e. espera a ele...
2: resposta, espera que o paciente responda. Você <risos> fica
0: lá e ele fica falando, e aí ainda, falando de ainda pergunta sobre. Pergunta,
2: e fica falando. Tem, isso. Tem, tem tem, tem alguns lugares gente. aí, tem. Né? <risos> é, então, historicamente, não é algo legal. E também muita gente tem medo, caso de escola, e às vezes transfere isso para criança. É, verdade. Então, acaba transferindo. Então, você ouve, que é, ouve, ouve, ouve. E aí também tem o seguinte, né, mãe? A gente adora reclamar, né? Pra ah, caramba! Não é? As pessoas adoram reclamar. Então, às vezes a gente precisa contar uma história ruim. Conta do que Do dentista, né? É. Entendi. Nossa, eu fui no dentista, uma agulha desse tamanho. Aí tem, né? E aí eu acho que a gente conversa para tentar minimizar esses... Eu acho que isso é inconsciente. Sabe o sorriso que você esconde de maneira inconsciente? Sim. Eu acho que a gente conversa para tentar quebrar essa coisa ruim. Entendi. Né? Esse aspecto negativo que pode ter do tratamento, né? Da história de tratamento que tu não passou. Né? Mas... Tá melhorando pra caramba, né? Tá muito é legal, tá melhorando muito. Apesar
1: de tirar aquele barulho do motor, acho que aquele barulho do motor te mata Já um, tá viu?
2: começando a melhorar, a gente já tem motor elétrico hoje que faz bem menos barulho, tá? E tem alguns outros projetos, mas ainda é muito caro. Por exemplo, tinha um laser, mas ele tem restrições, é extremamente caro, não se paga, então ainda não tá dando para usar muito, mas já tá melhorando também.
0: Antes de falar das coisas boas, vamos falar das coisas ruins. É, eu vejo Vai, né? que tem, é, tem, tem uma evolução aí extraordinária dentro da odontologia, dos tratamentos, sejam estéticos ou não. Porque a, a, na minha concepção, eu tenho a impressão que a estética trouxe as pessoas mais para os consultórios. Sim. Fazendo com que elas se tratassem um pouco mais. Ah, então eu vou lá fazer um clareamento. Chega lá, o dentista fala, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem isso aqui para tratar. Eu acho que a parte da estética foi bem legal, porque ela trouxe... É, essas pessoas próximos né, do, dos dentistas. Sim. É, mas assim, por exemplo, é, antes de eu perguntar essa outra parte ruim. <risos> antes se via uma qualidade de pessoas que nem escovavam os dentes, idosos que con continuaram com seus dentes perfeitos.
3: Sim.
0: E hoje a gente vê crianças, criancinhas com seus dentes de leite, já precisam fazer canal, se precisam ver direitinho. O que, que é isso? É uma, uma má alimentação, uma qualidade de pessoas que ficou inferior? Que, como que pode se denominar Bom, isso?
2: Isso, tem pessoas que têm propensão a ter cárie e algumas pessoas não têm. Algumas pessoas têm propensão a ter o cálculo gengival ou chamado tártaro e outras não têm. Então, por exemplo, eu lembro que eu ia na escola...
0: Pessoas mais abençoadas que as outras, é, é isso?
2: Tem uns que têm
0: sorte. Entendi. Ah, tem.
2: Né? É, tem, de, tem fatores relacionados à alimentação? Tem. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu era criança. Então, às vezes, passava a mãe de um amigo, pegava. Uma semana levava na escola, outra semana era minha mãe. E às vezes eles chegavam no carro e entravam no carro de manhã. Cara, eram três. Ninguém escovava o dente. Eles não tinham cárie. E era horrível quando chovia que o vidro ia fechado.
1: Misericórdia.
2: Entendeu? E não tinham cárie. Então, tem esses afortunados? Tem. Né? É a menor parte das pessoas? É, mas tem. Mas hoje você tem tratamentos preventivos que crianças já fazem, e isso também já está diminuindo muito. Né? Então, a gente já tem adolescentes, pessoas entrando na face adulta que nunca tiveram cálice pelo tratamento preventivo também. Tem o que começa a atuar com a criança dentro do útero, hoje materno através de vitaminas para mãe, nasce o bebê, técnica de higienização, acompanhamento. Então, o cara tem odontopediatras aí abençoados, né, que cuidam das crianças e, e tem muita criança que já não tem mais problema de cárie. Mas tem também os tadinhos que tem, né, tem cáries. E tem uma alimentação, aí tudo relacionado, todo alimento que tem rico em açúcares, então, normalmente, eles são alimento para as bactérias também. E o subproduto de excreção de uma bactéria é um ácido que corrói o dente e gera a chamada cárie. Então, também acontece. Mas está melhorando, eu acho, com, com a criançada que está vindo aí, viu, mãe? Está melhorando, está tá
0: melhorando. E tem estudos, a gente até conversou sobre isso, que doenças da gengiva... Tem o um nome, né? Como que é? Quando tem doença da gente...
2: Doenças periodontais... É isso.
0: Né? Tá. Elas podem, sim, enfraquecer músculos e tudo mais, que isso já foi visto até em atletas, que eles precisam sim. se tratar, porque isso tem ligação direta com, eu acho que, bactérias que vão para o músculo. Não, não sei exatamente, mas que e tem uma finalidade, né? Tem
2: até em articulações, né? Muitos problemas articulares, cardíacos... Então, isso é, que perguntar,
0: é um fato isso?
2: É um fato. A boca
0: pode levar alguma doença cardíaca?
2: Pode, pode é levar. É verdade? Sim, pode levar. Aliás, por exemplo, tem até relatos de pacientes que têm um grau de infecção tão grande na boca, quando vai extrair um, um dente, por exemplo, tem uma bacteremia e não toma é, os antibióticos necessários, não faz o cuidado apropriado e são levadas a óbito. Isso também existe. É pequeno hoje a incidência? É, mas existe, existe, existe o risco, existe o risco.
0: Mas o que, que é o nível de sujeira da boca? O nível de bactéria que tem,
2: né? Bactérias muito patogênicas, a boca tem milhões de bactérias, umas mais patogênicas e outras menos. E quando você, por exemplo, é, pacientes que têm problemas cardíacos, né, que já fizeram, é, colocaram estente, válvulas cardíacas, todo paciente sofreu já essa intervenção é, cardíaca, ele precisa tomar antibiótico antes de submeter, por exemplo, a uma limpeza, a uma profilaxia, né? Até o porque lá, essas né? bactérias caem na corrente sanguínea e podem parar é, em regiões do coração, por exemplo, em volta de uma prótese cardíaca, a irrigação sanguínea é melhor. Então a probabilidade de parar uma bactéria e se desenvolver ali ela é maior. Então, todo esse cuidado tem que ter. E é uma bactéria que fica na boca. Sim, vem da boca. Hum, né? a hoje vem, a boca está feia. Vem pontos de, né, chamado gliose no cérebro. De, são pontos de pacientes mais velhos, que às vezes você pega é, uma ressonância, uma tomografia, e vê alguns pontinhos pretos, né, que são de perda da circulação sanguínea. em alguns pontos do cérebro podem ser causados por bactérias que também vieram da boca. É, tem um vizinho
1: lá do, do, dos meus pais, né? E eu achava, aí foi, teve que correr para São Paulo para tratar.
2: Foi uma bactéria da Sim. boca que subiu pro cérebro. É
1: Quase foi a óbito,
2: é. É, Mas pode acontecer. É aqui, né? Eu já perdi um primo porque ele tinha alguma infecção, alguma coisa. Ele, hoje eu sei, eu era criança, né? Mas ele foi a óbito por causa de um dente que ele extraiu lá, deu uma bacteremia, é, a chamada é, infecção generalizada, né? E ele foi a óbito. Com 40 e poucos anos.
0: E a higiene da boca é o básico do básico mesmo? Escovação e fio dental ou não? Tem... Eu
2: acho que é. É o básico do básico. Tá, mãe. Não Porque tem muita
0: fila, Compra disso, não...
2: faz isso sei que. Porque assim, ó. O, o que limpa é a ação mecânica associada a algum produto que tem alguma ação de um detergente, por exemplo. Né? Então, o creme dental, ele ajuda? Ele ajuda, mas se você não tiver a ação mecânica da cerda da escova de um fio dental ele vai ter a situação um pouco limitada. É, então, por exemplo, a gente tem paciente no consultório que está sempre escovando rápido, né? Então, a hora que você vai examinar, próximo à gengiva, está tudo inflamado.
0: E quando colocar a lente, é bom fazer polimento também, né, Fabiano? É legal, <risos> né?
2: É legal. Fazer, né? Tem, você tem uma manutenção. Coloca
0: a lente, aí tem que voltar Sim. pra fazer o polimento, tem, tem. né? É bacana,
1: é
2: bacana.
0: Entendi, tá, Entendi. tá Entendi. certo. Os outros veem e assim, ah, que bonita, né, sua lente, que você faz né? o polimento certinho. Legal, é. gás, se a
1: Maite não me fala, eu não, não saberia também que era lente, Olha porque... O trabalho que você fez, Fabiano, não, não fica igual muitas pessoas. Você vê hoje que eles carregam, parece que colocou uns pletos é, na eu boca. Eu
0: coloquei a leite e a gente tava junto. Tava? Lógico, não tinha leite quando eu te conheci.
1: Vixe, <risos> ah, então fazer o quê? Fudeu então.
0: então. Você tirou isso? Não, mas tipo
1: assim, não, porque eu não o que lembrava. Você fez, Lucas? Me fudeu. Não, porque assim, eu não lembrava. Senhor, quando
0: a gente se conheceu, eu vou te falar. No hum. dia que a gente ficou junto, sabe o hum. que aconteceu no dia que a gente ficou junto? Você não vai saber disso que eu vou te contar. Eu tinha ido no Fabiano e o Fabiano tinha colocado uma que era modelo, que dava pra arrancar. Ah, Lembra disso? é verdade,
2: hein?
0: Tô tentando passar um pano pra você pra ficar não, menos feio. Não, não, ele com uma
1: dentadura.
0: Não, não é uma dentadura. <risos> ele colocou uma que ficava igual uma casquinha.
1: Ah, então você então me... Né? Então me enganou, é. então. então cê...
0: Aí passou um tempo... Veio
1: tudo desmontada.
0: Não, daí passou um tempo...
1: Já
2: passei por isso, Tsunami. Olha, vem. Vou... Desculpa. Eu namorei uma menina uma vez Que eu cheguei na casa E falei assim Nossa, mas a noite ela era tão diferente Parece que ela era mais alta Desmontou a mulher cara. Não, porque eu não sabia Agora na verdade eu não lembrava não
0: Foi, amor, você que me levou
1: não, Eu sei que te, eu, eu te levava mas eu não lembrava mesmo, não. É
0: lógico, amor, a gente
1: tava... Mas é que eu, que eu coloquei. Na, na verdade, eu tava eu junto,
2: porque mas... Porque às vezes são detalhes, né, quando você tá... Não vem passar o, o fundo também, não. É, não, é verdade, quando não, você mas... você tá conhecendo é... assim, uma pessoa... Aquelas
1: lentes que a gente acostuma a ver, é, é aquelas fortonas.
2: E é, é assim, tsunami, ó, tem... tem... Pode chamar de tsunami, né, Fábio? Acha, tsunami. é? Nossa, <risos> é mais
1: fácil de... Hoje, tipo, tu... o Flavinho, eu, né, mano? O Flavinho é mais artístico aí, que eu conheço, na rua, Você lembra sabe? que eu
0: ia fazer stories dele te imitando ainda?
1: não, é o cara que eu lembro, mas eu tô falando assim, ó. Nossa, como que,
2: é... que era mesmo? É aí, tá,
1: vendo? tá vendo? Então o Fabinho me zoava. Oh, bunda <risos> aí, ah, tô bunda mole tô mesmo.
2: E aí, Flavinho?
1: Tô bunda mole mesmo. Beleza,
2: cara? Esqueceu, amor. Não,
1: mas eu tô falando assim, ó. Não, eu, eu lembro da lente, mas eu não lembrava se, era, se você tava fazendo polimento naquela época, já chegou com os dentão comigo, já chegou ficou comigo, já tava com os dentes. Mas agora que eu bem que era dentadura. É por, é por... <risos>
0: lógico que não
2: era um mocap não era uma era. era ó isso que você falou das lentes o Flávio é assim ó a gente passou por uma evolução né do do, do conceito vamos imaginar assim ó sabe aquilo que a gente acha bonito e não isso evolui né a, a nossa percepção estética ela passa por uma evolução e com os tratamentos odontológicos também aconteceu isso tá então, lembro, por exemplo, acho que foi ano 2000, vai, 2001, 99, lembro, a, a gente era membro da Academia Brasileira de Odontologia e Estética e tinha as reuniões, e tinha vindo um cara que tava, ele era dentista e protético. E ele tinha ido morar nos Estados Unidos, trabalhar com uma equipe que na época era uma das mais famosas do mundo. E ele vinha falando assim, cara, ele mostrou, fez a palestra dele, falou, ó, oh, é, é muito estranho que a gente vive aqui, porque lá eles tentavam é, a, a história, né, da, das lentes de contato, que lente chama agora, né, das facetas que eram que tinham antes era o seguinte: o, nos Estados Unidos eles faziam filmes em preto e branco e às vezes os dentes das pessoas eram tinham características estéticas não muito bonitas, eram mais escuros e quando filmava ficava muito cinza. Então, um cara que era um produtor deles lá, um dentista, ele criou uma plaquinha que ele colocava, então as pessoas iam gravar, colocava aquele sorrisão artificial e ficava branco, branco, branco. Né? E todo artista tem fãs. E os fãs passaram a querer aqueles dentes brancos também. Então, na década de 2000, mais ou menos, final da década de 90, é, o padrão estético nos Estados Unidos era aqueles dentes quadrados muito planos né, e muito opacos. Opacos por quê? Para parecerem muito brancos. E tinha gente que colocava, se olhava, parecia, lembra do máscara? É, é máscara. isso que eu ia lembrar agora dele. Era aquilo lá.
0: Mas tem uns que até hoje estão tá aparecendo, né?
2: Então, isso foi uma moda né, que teve, depois foi melhorando, as pessoas começaram a querer dentes um pouco menos opacos. né? Aí teve uma moda que entrou mais ou menos começo, final de 2009, 2010, 11 que mulheres tinham que ter os dentes um pouco mais longos. Então, fazia os dois centrais bem mais longos.
0: A Xuxa tinha, A, a é.
2: Xuxa, acho que ela tem até hoje. Tá? É, parece coelhinha Sim. aqui na
0: Sim, frente. Sim,
2: parecia coelhinho. E aí, muita gente vinha aumentando o dente, deixando maiorzão tal. e tal. Um e aí...
0: infantil demais, não dá, esses dentes? É, não pique é, pique é muito natural,
2: também. né? Pode ficar um pouco infantil. E você também, o rosto tem que combinar, o lábio tem que combinar, e todo mundo aumentava a dente, né? Depois disso, né? Como é que a gente está hoje? Tá? Hoje a gente tem uma tendência a ter dentes claros, porém translúcidos, né? Então a opacidade, aquilo que a gente olha, lembra daquele Firmino, né? Que, sim, sim, né? Então aquilo era um dente muito opaco, Você é aquele negócio chapado branco, né? Então aquilo não é natural. Então a tendência hoje no mundo, né, em, em, com profissionais mais diferenciados, é voltar os dentes a um tamanho um pouco menor, você ter um sorriso claro, transparente, discreto e marcante. Discreto no sentido de não ser aqueles dentes grandes que você olha e, e já vê que está com aqueles dentes grandes. A ideia é passar, ó, é branquinho, bonito, mas não é legal eu olhar e, e, e ver uma prótese. É legal e ver um dente branco.
0: E você olha é a pessoa, história. você vê que ela tá bonita, mas você também não sabe o que é o dente.
2: Exatamente. Você vê que oh, você tá diferente, tá é, bonito. Mas você não sabe
0: o que é o dente. Você não consegue identificar.
2: Não é um dente opaco que chama atenção. Entretanto, entretanto, é, culturalmente, lembra que eu te falei que é, é, tem uma moda também, né? A estética, ela é ditada por conceitos, às vezes, de moda. E depende da região. Então, com esse pessoal que é rapper... É, que mora nos bairros, nas comunidades. É, tem um pessoal, por exemplo, agora tem um amigo que faz esses dentes brancos, né? Em Santos. E a comunidade lá adora, os caras querem ostentar, então aquilo parece uma ostentação. Então a gente olha, é dente bem branco, bastante opaco, um pouco grande, meio chapadão. Não tem características naturais, mas nós vemos que esses, esse gosto é em algumas regiões só. Você pega, por exemplo, tem uns dentistas bacanas lá em, em, lá no Oriente Médio, né? Em Dubai, tem um cara muito bacana lá. Um sorriso lindo, transparente. Então, a gente vê que isso é uma tendência. Tá? É mais refinado, se a gente puder Entendi. dizer assim.
0: Porque eu vejo pessoas aqui, até aqui da cidade mesmo, que fazem esses dentes mais brancos. Sim. Mas é, eles escolhem profissionais que, por mais que estejam muito branco são dentes que combinam com a pessoa. Sim. Então, às vezes eles estão muito brancos, porém combina com a pessoa, fica bonito. Fica bonito. Agora, tem gente que não tá bom nem o branco, não tá bom nem o Grande tamanho. Não tá Não tá bom, aquele dente ali não tá bom. Né? Isso fica também
2: é, é, é um gosto pessoal, né? Você viu Sim. que eu te falei isso? É, existe uma tendência hoje a ser mais natural. Quanto mais natural, melhor. Mais translúcido, mais transparente. Ó. Transparência, eu tenho dente muito branco e transparente, tá? Com mais transparência, mais, mais transparência, dá mais aspecto de naturalidade. Maior opacidade diminui o aspecto de naturalidade hoje.
1: O pessoal aqui, eu, algumas pessoas que eu conheço, estavam indo pra Barueri, acho que é Barueri, pra, pra colocar num dentista é. lá, porque ah, não acho não que era mais barato, o pessoal saia daqui tá. pra ir fazer lá. Era um rolo.
2: Cada, é, cada um tem um. E
1: uma percepção, né, Maite? E eu como eu sou, é vou, né, agora eu tô, tô meio famoso agora, meio é rapper, eu quero meter hein? ouro na boca agora. Legal,
2: o cara, ouro. igual, cara, dá pra colocar. É, é. ouro,
1: meter um <risos> dente de ouro. Bonito, viu? Fica é lindo,
2: né? Tá legal, não,
1: morena, morena, É a época assim, né? Fica dos
0: piercings, lembra? Tem um povo que tá colocando Nossa, um piercing mano, de novo, né, no dente.
2: dente? Eu não tenho visto, eu vi, teve uma época que... O cara colocava de super dente, bonder, né? era super bonder com um brilhantinho, né? Ah, não, vai. É...
0: Como tudo, como tudo, né? eu acho que conforme os anos vão passando, estudos vão aparecendo, e o que era bom fica ruim, às vezes o que, né? Vai, vai, vai mudando. mudando. Tem um dentista que eu sigo, eu sigo ele, na verdade, porque ele é deputado, ele é candidato a deputado, e ele passa diversas Legal. pessoas, aí porque ele é bolsonarista também, eu passo um plano pra ele. Aí ele ensina sobre várias coisas, e ele traz muitos estudos, né? Sim. Aí, nossa, eu vou perder uns 20 mil seguidores? Agora, depois eu fiz esse comentário.
3: É. Complicado. Não o tem problema. Difícil, né?
0: Não tem problema. Pergunte, Não mil eu Ganho 40 mil. Aí, o que acontece? Ele tava explicando sobre os malefícios que foram comprovados a partir do flúor. Né? Que ele falava que é aquele flúor que a gente usava desde criança e tal. E ele até explica isso, né? Sim. E... Na verdade, eu nem quero te perguntar se é um fato isso. Mas quantas coisas que lá atrás... O profissional, seja é, dentista, seja médico, é, tipo, precisa ter que falar assim: nossa, e eu falei tanto isso para o meu paciente para ele fazer, e agora comprova que não. É a
2: ruim. gente estava nos bastidores falando sobre alimentação, né? Quanta polêmica já se criou pelo consumo de ovo. É? Você lembra é, disso?
0: Sim, sim.
2: Natural. natural. Não é? Ah, não pode comer ovo, pelo amor de Deus. Agora os caras não, comem ovo.
0: E amendoim? Agora está sendo comprovado que amendoim também não presta. Então. Pasta de amendoim, e agora estou fazendo é, comparação da pasta de amendoim com creme doce de leite.
1: Fodido, então, como passou o dia inteiro.
0: Mas eu fico pensando, por exemplo, você não é um dentista que está surfando na onda, não desmerecendo quem são os dentistas ah. jovens, mas você decidiu ser dentista numa época mais difícil. que ser dentista era mais difícil, Sim, né? A então... gente
2: fazia restaurações de amálgama, né? Hoje, a, a, você pega o amálgama, teve uma finalidade social? Sim. Quantos postos de saúde, escolas faziam mal? Que tem a mal, mas tem aquela na boca prateada, hoje. né? É aquela prateadona, né? Mas tem estudos que mostram que existe contaminação por metais pesados. Hum. Tem mercúrio naquilo lá, né? Então, por exemplo, Europa hoje você não usa mais. Não tem. É legal você remover? É legal, né? Porque hoje a percepção é outra, é outra do que a gente tinha antes. Eu removo toda a amálgama que chega no consultório? Não. Por quê? Porque a primeira coisa, eu vejo saúde. Né? Qual que é a saúde do dente? Ó, ele está legal, o amálgama está legal? Está legal. Por quê também? Ó, vamos cuidar do que tem cárie? Por exemplo, vamos cuidar do que tem cárie. A partir disso, depois que cuidou do que tem cárie, Aí a gente entra no assunto, olha, dá para remover uma alma. Você gostaria de tirar? Não gostaria? Porque às vezes numa, numa, numa primeira avaliação, Maitê, tem pessoa que pensa, cara, será que esse cara está tirando só para ganhar dinheiro? Exato. Porque existe isso, né? Então as coisas têm que ser meio devagar, né? Então, às vezes o que parece um argumento pode ser também, aos olhos de quem está ouvindo, uma técnica de venda. Né? Entendi. E a pegada não é essa. Né? A pegada não é vender. Né? Existe um apelo comercial em tudo que se faz? Tem. Tem muito profissional que trabalha? Tem. É, mas talvez a pegada não seja essa. Seja o que é indicado. Hoje é muito questionado os sobretratamentos. Né? Será que eu estou tratando demais? Será que é indicado fazer isso? Será que precisa? Né? Então... É, os aspectos que são avaliados para se, se ter uma, uma consciência do que é necessidade ou não, também envolve aspecto psicológico, né? A percepção, a vontade, a necessidade biológica da coisa. Ó, oh, isso é legal, isso é legal. Funcional, funcional. Ó, oh, a função tá bacana, aonde tá chegando? Ah, mas tá desgastado o dente, tá, mas isso tem... É, interferência articular, né, neuromuscular, como é que tá isso daí? Então, é um pouco amplo, né, a avaliação. Entretanto, sempre a gente tenta usar o bom senso hoje, né? e, e deixa, o paciente tem que ter uma percepção não de comércio só, entendeu, Maitê? Sim, né? Porque é bacana, gente. E é
0: difícil brigar com isso, né? No, nesse mundo digital que a gente está agora. Porque é complicado. Porque as pessoas estão desconfiadas, ao mesmo tempo, às vezes elas deixam de fazer, daí às vezes faz, não deveria fazer. Fica difícil para o paciente também, né?
2: É difícil para o paciente e para o profissional, tá? Porque hoje, por exemplo, você abre o TikTok e a gente vê umas dancinhas nada a ver. Mas elas são imitadas porque a pessoa tem algum ganho imitando. Aquela dancinha, nada a ver. Não tem dancinha que você olha e você fala, nossa, que ridículo, não é? Uhum. Então, em tudo que envolve rede social hoje, tem o aspecto, assim, o que é legal eu fazer, o que é legal o profissional fala, o que, que é legal eu fazer. O paciente fala, o que, que é legal eu fazer. Né? O que, que eu vou fazer para ter mais likes, não é? Sim. Então, o que eu vou vender para ter mais likes? Então, os profissionais você tem também... elogio,
0: né? Ele nem quer não vender, só o elogio. É só elogio né? Ele acha, ai, fiz maior sucesso o meu vídeo. Sucesso é. o quê? Você vendeu alguma coisa? Não, mas todo mundo me mandou mensagem. Eu falei, nossa.
2: É, então, a gente está muito influenciável hoje, né? O que, que é bacana, o que, que não é, o que, que vai me promover de alguma forma, né? E o que não vai. Então, também tem esse aspecto para a gente avaliar hoje.
0: Nossa, eu tenho muita pergunta para fazer.
1: imagino
0: Aí, por exemplo, nós temos vizinhos de países... Que não possuem uma cultura de uma higiene muito Sim. boa, né? na
1: Europa mesmo tem uns, uns bafentos é. lá que só por Jesus também, viu? Tem, <risos> é, tem, os caras não gostam de tomar banho, não gostam de escovar dentro. eu, eu é, quero é,
0: saber é, isso. É. Tem países que tem, tem uma cultura assim, nossa, que admirável, esses aqui, existe um, uma estatística, um estudo que mostra Ó. isso, e existe, por exemplo, assim, nossa, país tal, tem um Sério problema com isso, porque eles não higienizam, não fazem... Existe um, um estudo, uma pesquisa que comprava isso ou não? Ó,
2: oh, deve ter, Maitê. Pra te falar a verdade, eu nunca fui estudar muito isso. Eu não me lembro de ter visto alguma coisa com esse foco, né? Ó, oh, o meu objetivo é estudar isso daí. O que, que nós sabemos, ó? Oh, a pobreza, né? A falta de, de dinheiro também pode levar a ter as pessoas a terem uma má higienização. Por falta de condições, por falta de cultura. Então, tem muitos países aí, muitos bairros, até no nosso país tem bairros que você tem uma higienização mais deficitária, né, pela falta de dinheiro. É... Cara, eu preciso de coisa básica, é difícil comprar um creme dental. É difícil comprar uma escova de dentes, a gente sabe que isso tem.
0: E uma boa é cara, né? É. Porque depois que lançou essas bonitinhas aí...
2: É caras, bicho hein? Mas sabe o que, que eu acho, Mente? O que, que é bom ou não? O bom é aquilo que você consegue usar bem. Tá? Porque tem muita marca, muita propaganda. Tem gente que fala, olha, eu comprei a Cura Curaprox, é maravilhosa, milhões de fios. Cara, é maravilhosa pra quem? Né? Eu não gosto de usar. E todo mundo fala, nossa, ela é ótima. Pra mim, eu não gosto. Eu me dou bem com uma escova mais simples, que eu consigo higienizar bem. E a gente não tem essa percepção. E é fácil para mim falar isso. Talvez eu perca seguidores falando isso.
1: <risos> Talvez Qual eu perca blogueiri. seguidores.
2: Não é? Tá certo. Você entendeu? Claro, eu entendi. Então, assim, cara, não adianta eu ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? É igual... Então, o que que me atende, né? É verdade. No...
1: Eu comecei é. a usar uma escova melhor, tipo, depois de um pouco mais velho. Eu usava quando criança, dava aqueles que o dava, dava aquelas que ia lá, dava...
2: Então, um mas cara, se tipo... a molecada que recebe isso hoje, higienizar direitinho, beleza, ela cumpre a função dela.
0: Vai evitar bastante problema já,
3: uh,
2: né? né? Então ela vai cumprir a função dela, você não, não, não tem, hoje não, eu não tenho uma escova com cerda de aço, entendeu? Tem umas mais firmes, tem uma pessoa que tem uma gengiva mais delicada, tem... Mas também tem o um gosto pessoal, a adaptação de cada um a uma situação.
0: Essas perguntas é. que eu faço aqui, parece tem gente que vai ouvir e vai falar assim, nossa, Sim. que pergunta simples. Um, mas eu é. não acho simples, porque eu acho que existe, por exemplo, essa próxima que eu vou fazer. É... Parece besta, mas não é. Porque para mim não é besta. Então, por exemplo, passou fio dental, sangrou. Continua passando fio dental até tá parar de sangrar? Continua. Não é? Sim. É assim,
2: vamos lá. Ó. É... O que causa o sangramento? Processo inflamatório. Basicamente é isso. aonde eu tenho uma inflamação? Onde eu tenho algum agente agressor. Por exemplo, bactéria. Vamos falar de gengiva Placa bacteriana, alguma sujeirinha que entrou e parou ali, algo que está incomodando. Então, a primeira reação do corpo é combater um agente agressor. Né? E o suco gengival, que é um epitélio chamado epitélio mixomatoso, ele é muito responsável pela defesa, ele é muito específico para a defesa do organismo. Então, um, um dos processos para ter a defesa, né, a saída, por exemplo, dos glóbulos brancos do vaso sanguíneo, é a vasodilatação. Né? Então, a, a, as arteríolas elas aumentam um pouquinho de, de calibre para as células os glóbulos brancos saírem e defenderem, terem a defesa biológica daquilo ali. E aí, se você apertar, ele sangra, né? Então, tá sangrando, eu tenho inflamação, preciso olhar. Ah, então tá sangrando, eu paro de higienizar? É a higienização que vai diminuir o sangramento ao longo do tempo, entendeu? Então, é um pouquinho diferente do que às vezes as pessoas imaginam.
0: Então, passou o fio dental, sangrou, continua passando, não na mesma hora, mas... Não para machucar,
2: né? O fio dental não é força. É o jeito, é a maneira que ele abraça o dente, porque às vezes a gente passa e tira, não é? Sim. Então, só que assim, ó, vamos imaginar, o dente ele é envolto pela gengiva. Então, eu passei aqui no meio, tirei, eu limpei, não. Então, eu tenho que abraçar o dente de um lado, abraçar do outro, para ele limpar todo o suco gengival, gengival. Né? E suave, sem força, levinho, levinho. O que, que eu ia perguntar mesmo?
0: Não sei, posso perguntar eu?
2: Pode, aí eu não é aí, negócio do botox, lá que você É falou. que eu não, eu ia pra falar mim. que
1: eu ia lembrar, é, é eu falei, o único coisa, uma coisa que eu lembro da com a Maitê me lembra que toda vez que ela, a gente tá conversando, eu lembro que foi o Fabiano que falou para ela que lá fora os até até enfermeiro faz. O enfermeiro nos Estados Unidos, e, é. E aqui tem muita polêmica para isso. E, e não, não, é, eu acho errado quem faça e também não acho certo também. Mas, tipo assim, uma coisa que diferencia o teu, que você sempre ficou no teu. O meu, eu sou dentista, eu só foco no dentista.
2: É, é esse mais ou menos. É, e a, e assim, falando, ó, né? o que que a gente... Vamos observar friamente. Era uma área médica, né? Que foi, a, abriu aí para outras especialidades, né? Lógico que o médico não gosta, né? Eles têm o um motivo deles. A gente não... Não tô falando que eles estão certos ou estão errados, que quem faz... A, a questão não é essa, né? Mas a, a gente tem um monte de paciente lá, alguns pacientes que são dermatologistas, tem cirurgião plástico, tem. Então, eu acho que eu não preciso fazer. Mas é. Entendeu? Eu poderia fazer? Tecnicamente, sim. Né? Eu tenho permissão legal para fazer. Mas, Maite, eu tenho cinco especialidades que eu preciso estudar muito dessas cinco. Né? Então, implante, é... A parte de cirurgia e regeneração tecidual, periodontia, enxerto gengival, tudo isso daí. Prótese, estética. Então, tudo isso, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo. Pegar mais, Eu hein? acho que eu não preciso fazer algo a mais. Se eu tenho pessoas que a gente pode trabalhar junto, eles podem fazer, Sim. entendeu? E, e eles só fazem isso e fazem, vão fazer muito melhor do que eu. Vou fazer. Sim. A casuística, a experiência deles vai ser muito maior. O Alfredo Oliveira, é, aqui eu acho que ele,
0: ele, ele, ele fez uma colocação que eu acho bem interessante também. Eu acho sim que existem alguns profissionais que estão fazendo alguns, alguns serviços, procedimentos que antes eram exclusivos de médicos. Sim. Eu não digo nem que eles estão invadindo, estão por direito fazendo aquilo que eles podem sim, ser. Só por que direito. na questão, quando eles vão ter a defesa da lei, é bem menos do que a defesa que o médico tem. Por exemplo, porque o médico já está estruturado todo o estatuto deles, todo, tudo que protege o médico, até mesmo quando ele tem um erro médico. Agora, existem alguns profissionais dentro do Brasil que são liberados, sim. então Por exemplo, a gente sabe que enfermeiro pode fazer Botox, biomédico pode fazer Botox. É... Mas, por exemplo, se der uma porcaria, a proteção para essas pessoas eu tenho a impressão que é menor. Então, eu lembro de uma situação... De um, do Fantástico ter mostrado lá que era contra a lei, fazer algum procedimento se eu não me engano, não tenho certeza era aquele do nariz sim. que alguns dentistas fazem e eu tenho uma amiga minha que tem consultório dela lá no Morumbi no outro dia ela fez um stories, ela pegou a lei e mostrou, Ela, por lei eu posso fazer,
2: sim, por lei pode fazer
0: eu posso fazer isso daqui, isso que o Fantástico mostrou é uma mentira eu acho que o, o que confundia talvez era o nome que não podia ser falado, sei lá o que que era mas ela mostrou a lei nos stories dela. E quem assistiu na TV fala o quê? Então é muito complicado essas coisas.
2: Tem um aspecto cultural também, é. né? Acaba tendo, né? A gente tem que falar. Mas enfim, né? É uma questão assim. Eu conheço profissionais que trabalham muito bem, que não são médicos. E eu conheço médicos que trabalham muito bem. Né? Então, isso é, é a realidade que nós temos hoje. Sim. Né? Então, agora, a minha opção... É muito voltada ao que eu faço. Né? Já
0: dá um trabalho do caramba, já, já tem, tem paciente coisa pra, pra caramba.
2: Caramba, já não, né? É. Já tem, às vezes, é tudo corrido, às vezes, é. né? Até os porque... dentistas
0: que fazem outros procedimentos te agradecem justamente, porque é. daí, até o que eles não fazem, eles mandam pra você e fica tudo certo, é, né? Tá Todo tudo jóia,
2: e médicos também, né? Tem. Hum. A gente tem é, amigos aí que fazem, então, sem problemas.
0: É, os últimos é. procedimentos que eu fiz, eu fiz com a doutora Isa, que é dentista. Nossa, hum. maravilhosa, maravilhosa mesmo. E, e,
1: e ó, Fabiano por que poucos, é, poucos, né, poucos dentistas? Mas, tipo assim, você não vê muitos dentistas. Falaram, eu sou especialista em é, canal? Que
2: canal. É. É, ó, você sabe que, que a, a, é endodontia que fala, né? Eu acho que é uma especialidade muito bacana. Tem muita área para... Para bons profissionais, né? Porque acho que poucos gostam de fazer. Eu fazia canal quando eu me formei, mas eu trabalhava, trabalhava, tra... e aí começa a ficar meio corrido. E eu atendi odontopediatria também de criança pequena, né? Então o que, que eu comecei a perceber? Ó, oh, eu fiz duas cirurgias, atendi. fiz uma reabilitação oral de tantos elementos, aí vem uma criança depois, você tá cansado para atender. Hum. Então, assim, a pegada é outra, tá? O consultório do de um pediatra que vai atender crianças pequenininha Ó, agora tem oito ah, anos. Cara, a gente atende vários, porque já mudou, né? Não é mais aquela criancinha de três aninhos, que precisa de uma dedicação exclusiva, de um especialista que vai saber como conversar, que vai ter a paciência. Então, por exemplo, eu vi que falei, meu, não encaixa comigo. E a outra coisa que começou a não encaixar também era o canal. Eu percebi que às vezes eu não ficava muito feliz quando eu estava fazendo. Eu falei, oh, então acho que é melhor eu parar. É melhor eu ter amigos que façam e eu vou fazer as coisas que eu gosto mais. Eu acho que é normal a gente ir filtrando, né? Mas é uma área excelente. Eu tenho, eu tenho um amigo de Ribeirão, assim, que é, é fora da curva o que ele faz. Mas ele é, é fora da curva. E é um profissional extremamente respeitado faz exame de laboratório para ver que bactéria tem direcionar o tratamento. Então, tem pessoas muito boas fazendo isso. Ele é um extremo, tá? Mas aqui a gente tem bons profissionais, também tem bons profissionais. Aliás, é muito importante a gente falar isso, né, Maitê? Sim. É? Porque o que que a gente percebe? Talvez isso seja a cultura um pouco do brasileiro, né? Então, eu me lembro muito bem que um dia eu tava na rodovia e meu pai tava comigo. E aí... É, ligou um amigo falando baixinho no telefone. Eu percebi que ele estava numa sala do lado do um dentista falando: Fabiano, estou aqui no consultório e tem uma paciente para fazer tal coisa. Como você acha melhor eu fazer? Ó, como é que está isso assim? Tá? É porque essa paciente é de Catanduva. Então era uma denti... um paciente de Catanduva indo procurar um profissional de Rio Preto que estava ligando para um profissional de Catanduva para saber o que ele ia fazer. E é. eu tenho paciente de outros países que vem no meu consultório, tem paciente do sul, tem de São Paulo, de Ribeirão, tem vários. Tenho, e às vezes os que estão aqui vão para outro lugar, né? Então é, é estranho a gente pensar isso. Né? Igual dá valor nas é pessoas de fora do país, né? É, mas eu, eu não...
0: é o O que é síndrome do Vira-Lata? Você acha? Porque tem uma parte que é
2: isso, né? Eu acho que pode ter, ter, ter algumas coisas, né? Eu acredito que tem pessoas. Que que às vezes podem ter vergonha de em alguém daqui. Ah. A gente não pode descartar isso. A gente não pode descartar isso. Mas eu acredito que tem pessoas que também acham assim, olha, eu posso ir em outro lugar fora e fora é melhor. Sim. Tem, tem grandes profissionais não, fora, tô, lógico eu, que tem.
0: Claro, claro que eu parto é? do princípio de o dinheiro é seu, a vida é sua, você faz o que você bem entender. Sim. Eu parto desse princípio. Mas eu também me incomodo um pouco toda vez que a pessoa tem que se desfazer. Então, por exemplo, em Catanduva isso não dá certo. Porque em Catanduva, não sei o que, coloca um...
2: Mas, Maite, ó eu tenho amigos em Ribeirão. E eles falam que tem gente lá que fala, ah, mas em Ribeirão não vira, eu vou para São Paulo.
0: Sim.
2: O cara de São Paulo fala, ah, mas em São Paulo não, eu vou para o Rio de Janeiro que é melhor. Entendeu? Sim. Então, é, eu acho que isso não, não importa onde você esteja. Né? A gente tem sempre uma sensação de ganho quando você procura um trabalho fora. Eu acho que isso também existe. Tem a parte psicológica da coisa. Ou, ou pode é. ser como, igual tem.
1: quando era criança, algum do, foi tratado diferente. uma pessoa ele generaliza é. como se fosse todo mundo igual. Eu, eu
2: acho que não tem uma, uma regra só, né? É, eu acho que
0: existem acho que... coisas que acontecem no interior que pode ser que a pessoa traumatize. Então, por exemplo, eu já soube de casos de mulher que, por exemplo, foi fazer exame de sexagem e alguma boneca que estava lá, boneco que estava lá, já saiu falando porque sabia o sexo da criança, por ah, ser do interior. entendi. Eu já vi isso acontecer, já ouvi falar. Tá. Que aconteceu isso. Ah, a Maite tá grávida, mas é o é, é um menino, viu? Eles vão fazer chá de revelação, mas eu já vi que é o um menino. Sabe assim? Esse tipo de informação. Então, por exemplo, foi fazer um exame, foi fazer alguma coisa, ou sei lá, descobriu um. Até com ginecologista, com médico, assim, descobriu alguma coisa. Eu não quero vir aqui, porque às vezes, quando são casos assim, eu até entendo. Sim. Eu até compreendo esse tipo de coisa. Não que a pessoa me deva satisfação, mas eu acho sim que existe é, isso de você não valorizar muitos profissionais da sua cidade. Não sei se isso faz bem pro teu ego, ou porque. É, tirando, tirando os casos extremos, sim. a parte de fato constrangedora e ruim de algum trauma, eu acho que tem uma coisa muito do ego, da vaidade, sim, de poder ir para outro lugar, de sabe? Eu acho que tem. Sensação eu
2: de exclusividade é, é, eu eu também. Eu acho
0: que tem muito disso. E a gente, uma vez, eu vi o Agostinho falando que a, ele estava uma, lançando uma marca e a marca dele, os, o, o, as maquiagens dele custavam 30, 40 reais. E falavam para ele que ele não ia conseguir vender no Brasil. Ele não ia conseguir fazer sucesso com marca barata. E toda vez que ele ia no lugar, ele tirava as maquiagens de dentro de uma bolsa da Prada. E só aquilo, só a pessoa vê ele tirando, da, já valorizava a marca dele. E ele falava da síndrome do vira-lata. E ele, tudo que ele faz é no Brasil. Ele falou assim, mas se eu ficar falando pra vocês que é do Brasil, ninguém compra, né?
2: Ter, tem um, um, um caso que aconteceu, quando eu comecei a namorar a Patrícia. A gente, a gente era muito amigo, né? Na, na, é até hoje, mas a gente era muito amigo, era bacana, gostoso. Gostava de sair, passear, curtir, ver algumas coisas, e eu tinha uma vespa. Sabe aquela vespinha PX200? <risos> Porque talvez eu sempre gostei de tudo relacionado à Itália. E talvez eu olhasse para vez com aquele olhar mais romântico daquele passeio devagarzinho. Então às vezes a gente andava de sábado, né? Mas andava porque era um hobby, era uma coisinha boba, né? E eu lembro que um dia a gente saiu e a gente passeava. Sempre fotografei, né? Então já carregava a mochila fotográfica nas costas a máquina fotográfica numa mochila, parava no lugar, andava, era uma delícia, a gente ia conversando, era meio mágico também, vai e um dia a gente parou numa exposição, e a hora que eu parei a vespa, tirei aquele capacetinho, parou um cara que eu conheci, que era um paciente que tinha ido no consultório, fazer um planejamento, e na época o planejamento dele era 10 vezes o valor da minha vespa, e a hora que ele me viu, eu vi, pela leitura expressão facial dele, o olho dele arregalou e ele tomou um susto e fez um olhar de desprezo e de... Ele ficou assustado a hora que ele me viu de vez. E no outro dia ele desmarcou a consulta. É. Então, nós também temos muito isso da valorização pelo que a pessoa mostra. É. Sabe o que a internet mostra? Aquilo que a gente falou agora há pouco. O que, olha, se ele tá num carro bom, não importa, ele é um bom profissional. Exato. Se ele tá com uma roupa assim, é isso que a gente tá falando. Então, as pessoas também têm um olhar um pouco direcionadas a isso, né? é, Então, essa sensação do exclusivo, do... Não sei onde chega, né? Mas eu vendi a Vespa, né? E, cara, para, né? É, vendi a Vespa, mudei meu consultório de lugar, construí minha clínica e... Mas essas coisas, às vezes, impactam a nossa vida de uma maneira que a gente não gostaria que impactasse. É. Né? É. Porque não relata... É, não é uma fotografia da, da tua capacidade, né? E eu lembro que um pouco antes nem é parâmetro disso, de julgamento também. Não é parâmetro, né? Eu lembro, por exemplo, hoje a gente fala de escaneamento, não fala? Fala. Hoje, ah, eu fiz uma... Eu tenho scanner no consultório, eu escaneio, a gente faz uma peça usinada bacana. Só que em 2002, 2003, não existia isso aqui. Então, existia em São Paulo alguns scanners de bancada. Né? Então, eu lembro, por exemplo, que eu fazia, moldava um paciente aqui, eu mandava para São Paulo, a peça era escaneada e mandava via internet para a Suíça, para Suécia o cara aplicava cerâmica lá, fazia a base da cerâmica que era uma base de zircônia que não tinha no Brasil e mandava de volta para cá o laboratório daqui conclui e mandava para mim isso eu fazia em 2002, 3 né e o meu consultório era na rua Marília porque eu me formei meu pai falou filho ó ó eu preciso dar teu irmão, você se vira beleza pai deixa comigo foi puxado né não teve nada de graça a partir daí, meu pai me deu um Dell Rey velho, amassado, né? ó, oh, eu tenho um Dell Rey que vale 5 mil reais. Você consegue uma coisa? Uma alma abençoada vendeu uma cadeira para mim parcelado e me alugou um prédio para eu alugar sem ter o dinheiro para pagar o primeiro aluguel, né? Eu fiquei 15 dias lixando e pintando, gastei 150 reais de tinta. Tenho orgulho de falar disso, foi maravilhoso, né? Sabe aquilo que a gente falou agora no, em off, que, que a gente precisa passar? É Acho que eu precisava passar por isso, né? E meu pai me deu cem reais pra eu comprar uma amálgama, peguei o dinheiro do Del Rei Velho, comprei uma cadeira usada e abri a porta e meu pra... primeiro paciente foi meu irmão, que não me pagou um real, né? E a hora que terminou o mês, eu paguei meu aluguel, sobrou quinzão, tomei cerveja, né? Tomei pra comemorar, né? <risos> é. Então... É... E eu estava lá ainda, batalhando, estudando, fazendo pós-graduação, sempre estudando, porque eu sempre gostei. Era professor assistente de estética, era o que eu amava fazer. E um paciente falou, cara, você manda meu dente fazer na Suécia e você está aqui na vila? Né? Então é uma percepção. Falei, cara, eu não tenho dinheiro para estar em outro lugar, enquanto a hora que eu puder eu vou construir minha clínica. Né? Então são coisas que vão determinando onde você tem que ir, né o que, que você precisa fazer. Mas é, então, é verdade. É meio por aí a nossa realidade, é o que a gente vive, né? Mas é o que as pessoas enxergam, Sim. Né?
0: Hoje você construiu uma carreira de muita confiança, né? E eu acho que ser dentista e fazer o que você faz por muito tempo, um trabalho tão minucioso e tão... De responsabilidade muito grande, vá. Né? Vou colocar assim, porque Sim. é uma responsabilidade muito grande. E é um serviço que, ao meu ver, é muito
2: braçal. É, é mocho.
0: Ele exige sim. muito do seu corpo, da sua atenção, da... É, Dane-se se você brigou em casa, se você está com problema. É, é mais ou menos assim, sabe? E ele depende, sim, de você. Sim. E hoje mesmo, você não sendo um senhorzinho, <risos> você atende famílias é inteiras, legal, né? né? Você já tem sim. históricos de do vô, do pai, do filho, do... né?
2: Tem, tem alguns. não, sim. não, do vô não. Ele já. atende tem, sim, tem. tem.
0: Ele atende famílias que, que a pessoa gosta, leva a mãe, que leva a e avó.
2: É, e é assim, Maiteu, o que, que eu observo? Lógico, que cada profissão tem as suas peculiaridades, né? Eu posso falar, às vezes, do que eu vejo na minha, tá? Então, isso eu posso falar porque é o meu dia a dia. Então, as pessoas já vêm com aquele conceito de que todo dentista é horrível ir no dentista, né? Tem pessoa que você vai todo feliz e fala, olá, muito prazer, tudo bem? Olha, doutor, eu não te conheço, mas eu já te odeio, eu ouvi isso já, né? Cara, mas por quê? Eu odeio, então, você sempre tem algo negativo, às vezes, para ouvir, né? É... Você tem que se fazer entender, e, e, e às vezes, Maite, sabe aquilo que você a gente estava falando? Oh, essas perguntas são muito básicas, e você já me falou muito isso, né? que Às vezes é básico para quem está vendo, mas para quem não conhece não é uma pergunta simples, né? Então, às vezes, algumas coisas para a gente é, é muito fácil, porque é o meu dia a dia. Mas será que o meu paciente enxerga dessa forma? Então, a dificuldade de transmitir para ele aquilo que você está você tá vendo, o que é necessário, o que pode ser feito. Então, a, a, a dificuldade dele entender o que você está falando, né? É baseado em todo o conceito negativo que tem de custo, de dor, de o cara vai me levar na conversa, vai fazer isso porque era na moda, vai desgastar meu dente, vai, né? Então, tem muitas particularidades que são difíceis. Sim. E é um relacionamento de, teoricamente, médio prazo. Não é uma consulta que eu te vejo e você vai embora, você volta. E é por
0: isso que eu faço a comparação. Você cada não... dia você volta
2: de um jeito.
0: É, você não tem aquela idade avançada pra falar, nossa, mas é porque ele é dentista, assim, antigo da cidade. Meu amor, mãe. Mas... Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? <risos> porque são conquistas assim. Por exemplo, Sim. existem cirurgiões plásticos na cidade, não estou diminuindo nem a carreira de ninguém. Mas que, por consequência da carreira do pai, por exemplo, já chegam, já, né? Não tô falando que eles estão trabalhando mesmo, mas...
2: Tem o seu que... valor, mas às vezes o nome ajuda.
0: É, porque... O nome
2: já é uma referência. Na verdade, só de ter
0: o um né? estágio de ter o homem ali do lado, já para você Sim, aprender, você já está é léguas na frente de muita gente. Vamos é um, ser um sonho, né? É
2: um sonho, é um grande privilégio.
0: Sim. E são, por exemplo, tem, tem médicos que... Ah, porque ele é há muito tempo, eu confio muito tempo Sim. nele. E daí, quando eu falo isso, eu acredito, sim, mesmo que você não queira atender criança, que a mãe quer falar, não, mas eu quero que eu vá no Fabinho. não eu só, sim, eu só tem, tem. Então, é uma questão de confiança. Vai muito além de, ah, ter afinidade. Vai, é, é algo que, é, é bem isso que você falou, é um
2: complexo, né? E a gente é ser humano, né, mãe Exato. Então, tem dia que você está exausto, que você está cansado, que às vezes você não lembra de algum detalhe que falou. É, às vezes, você fala algo sem prestar atenção... E não é aquilo que você quer dizer, mas a pessoa entende de outra forma. Relações humanas, né? Então, hoje eu parto do princípio, assim, eu não quero o mal de, de um paciente. Eu quero o bem dele. Eu não quero enganar uma pessoa. Eu quero conquistar a confiança dele. Eu não quero fazer algo pelo dinheiro. Eu quero tentar fazer o melhor. Mas eu sou um ser humano. cada dia, de uma forma, a gente tem que... A cada dia, você vence novas barreiras se depara com novas situações, eu acho que como todo mundo. É verdade. E cada dia uma vitória, né? Então, é, é, é um pouco complicado isso, né? Sentado na cadeira todo dia, mas enfim, né? E tem muito prazer também, e muita satisfação, né? Porque se não me fizer feliz, é difícil. É, muito fazendo difícil. isso, não é? É muito difícil. E eu acho também, com a, a sua profissão
1: também, Fabiano, eu acho que junto com... Com a religião que você segue eu Acho que tudo se entrelaça Porque eu acho que tem que ter paciência Tem estudo em tudo E a religião eu acho que te ajuda um pouco nisso Como você dá palestra Você já você faz bastante estudo da, na, da religião Eu acho que na sua profissão Isso já é uma coisa já que sai natural pra você
2: Você consegue fazer é, as coisas É fluir. assim, eu, eu vou te falar algo Assim, ó Eu tento nunca, assim A gente faz um monte de coisa aí fora, né mas eu, eu tenho medo de associar a minha imagem a alguma... Porque o lado profissional é o meu lado profissional. É. Aquilo que eu... É, é, eu estou dizendo assim, a minha preocupação, por exemplo, você não vai ver no Instagram fazendo campanha para algumas coisas. Tem amigo, sabe o, o, o Júlio lá, que faz os cartazes, né? O Júlio, cara, o cara meu, você tem que mandar o pau para as pessoas. É... Sim. Mostra o que você faz para as pessoas ajudarem, terem incentivo. Mas eu acho que a gente não pode ter essas coisas como aquela sensação, eu tô. Você tá com vontade de ir no banheiro também. Não, não tô? tô? Não, tá. Não, tô ótima. Tá bom. <risos> é
1: porque eu preciso dar uma
2: escapadinha, né? Eu não ia falar, né? <risos> vai ter que ir no banheiro. <risos> aí quebrou aí, para ver.
0: O Lucas ia falar assim: vai ficar aí.
2: <risos> eu não posso associar algo que a gente faz mostrando como alguma vantagem, eu não posso tirar vantagem disso, entendeu? Sim. Mas assim, a ideia é a, a gente quer tentar entender a dor da pessoa se colocar no lugar da pessoa tentar fazer o melhor cada dia é um dia, tem dia que você às vezes não presta atenção no que fala tem dia que você tá cansado tem dia que você não consegue dar mas a ideia é sempre essa, né? É tentar fazer o melhor né Sim. mas a vida é assim, né Maitê? então vamos tentando se adequar, né?
0: Posso fazer só mais uma pergunta na boca? É. Só uma mais da boca. Manda lá, manda
2: lá. Oh, oh, desculpe, viu? É, é, a, a ideia não é ser deselegante com a tua pergunta, viu? E, e também não é ter privilégios, né? Não, Como, sempre quando a gente fala de... Nós temos sempre uma tendência a falar assim, eu estou certo, a minha religião é certa. Sim, o sim. outro ateu, não, eu estou certo porque eu não tenho. Não, a minha é a certa... Eu acho que a pegada não é essa, né? É cada um encontrar o seu caminho.
1: Certo, eu também acho.
2: Tentar algo que um amigo meu, tem um amigo meu ateu, falou assim: cara, por que, que você ajuda as pessoas? Porque isso não é caridade. Isso é princípio moral. Olha que bacana que é isso. É, e toda religião, todo você Não tá caminho, sendo bonzinha. Não é isso, é. é princípio moral, né? Então, não tem privilégios, é. né? É. Não tem privilégios. é. Eu, eu escolhi isso daí. Que, cara para mim é legal eu acho que dá e me encontra com que né, me dá estrutura para andar Mas então vou embora
0: me menor né ah eu ajudo
2: porque, né é, não é o princípio né precisa, e quando assim, você nossa, faz nossa, de coração nossa, também na
0: de uma vez que o rapaz o responsável da live ele falava de ajudar não sei o que e teve uma hora que eu quis pegar o microfone eu falei gente para que esse negócio de ajudar para de, sabe ai ah, porque vai ajudar não é ajudar Você tem que fazer isso pra você é inteligente porque hoje, cê, cê, é, a, num projeto social que educa, sei lá, é, ensina, é, sei lá, coisa de administração. Para uma criança de 15, 16 anos, aquilo ali pode ser um menino que você vai, sabe, contratar, vai ser estagiário, alguma coisa assim. Então, cê, você tem que ser interesseiro, eu penso isso. Só que hum. o problema é o que você se interessa. Então, o que, que eu me interesso? Eu me interesso que essa cidade fique melhor. Eu me interesso que isso fique bem, entendeu? É isso que eu me interesso, então por isso que eu faço, né? Que toda vez que, ai, que ajuda, que ajuda, sempre fica colocando, sabe, nessa...
2: E a gente tem que tomar cuidado pra falar, eu vou me ajudar pra me sentir melhor, né? Acho que a pegada não é essa.
0: Também, é, né? também tem muito é. que faz isso, né? Porque às vezes a
2: gente olha muito fora e não olha pra dentro. Sim. Né? Então o meu ego precisa mostrar o que ele faz, mas será que comigo mesmo eu sou legal? Será que com quem tá do meu lado eu sou legal? É importante a gente tomar cuidado Sim, com isso também. Né? É, na, na... Quando entrou a pandemia, né? para quem não sabe, a gente tem. É, você falou, tem três filhos, né? Cada um da uma idade, cada um com uma necessidade. É... E cada um precisa de um tipo de atenção. Entretanto, todos eles precisam do pai e da mamãe, que tem o um olhar direcionado a eles. Cada um da sua forma, mas todos precisam. E quando entrou a primeira a, a pandemia, naqueles né, que a gente começou a ficar em casa, né? então, cara, eu percebi que toda noite eu tinha algum compromisso. Praticamente toda noite. Sábado à tarde eu ia não sei aonde, ia no Mahatma Gandhi, eu ia... Enfim. E a hora que eu parei, eu notei que o Luca, que hoje está com sete, estava com quatro, o olhar que ele direcionava para mim era diferente do olhar dos outros filhos direcionavam a mim. Talvez o Luca não me enxergava como o pai que eu me via. Talvez ele me via como o pai que fala, olha, tudo bem, chega, dá um beijo, fala, isso tá certo, isso tá errado, e sai. Não é? Então, assim, eu sempre me vi como um pai carinhoso, atencioso. Eu me vejo assim. É verdade. Como o meu filho me vê? Ele me vê baseado... A, a percepção dele está relacionada ao que eu entrego e não o que eu sinto. Sim. Não é? Então tem essa pegada. Às vezes a gente quer conquistar algo que foi colocado como conceito dentro da gente, que não é o moral, né? Pra fazer algo, para ajudar. Pra... E você não tá ajudando dentro.
0: É. E você fica lar. incoerente, Você não né? tá olhando para você. Eu Isso é ter. o teu ego
2: fazendo, olha... Agora eu vou para o céu, né? tô Sim. dando um exemplo bobo, né? Sim. Ou as pessoas estão Fazendo vendo que eu estou ajudando. ser
0: bom e se auto já dizendo qual são é as suas vantagens, né? É, é. é.
2: porque ninguém quer estar tá errado. Exato. É. Ninguém quer estar tá errado. Ninguém quer ter consequências, consequências ruins das suas atitudes. Eu acho que ninguém quer, né, de... de... De forma racional, né? Mas essa
0: busca que você fala, você sabe que eu trago isso para vários pensamentos, né? Quanto tempo já foi aí, Lucas? É... Eu trago esse pensamento para várias coisas, essa incoerência... Você
2: começou a gravar atrasado, hein, Lucas? <risos> Mais uma hora antes, né, cara? Desculpa, mãe... Tá...
0: Eu acho que existe uma coerência do, do, do que a gente entrega e do que a gente faz e é de verdade, né? É. Então, a incoerência, já comentei isso diversas a vezes. A visão né? de si
2: mesmo, né? Sim.
0: E, por exemplo, a gente está numa era do gerar conteúdo. Eu preciso gerar conteúdo, gerar conteúdo, então sempre fazer para o outro, fazer para outro. E muitas vezes você se desconecta da, daquilo que você tem que fazer de fato. Você é não falando que gerar conteúdo na internet é ruim? Não, Eu não estou falando isso. Não é isso. Eu não estou dizendo isso. Mas às vezes você se acha que você tá tão. É, que você precisa entregar. Ganho. E daí, quando você vai ver, você, você deixou de fazer muito mais. E não... Também tem a questão do dinheiro. Mas quando você para para pensar e você descobre mesmo o íntimo de algumas pessoas, você descobre o que era o quê? Ah, aquilo que a pessoa construiu, crédito crédito em banco, aquilo, às vezes não foi nem trabalho né, não desmerecendo quem faz um empréstimo, mas assim nem deu tempo da pessoa construir aquilo né, ela quis adiantar é, justamente para parecer ser você mordeu a chumbada né, De ach... e você fica achando que é aquilo, então eu sempre tenho que estar bem, eu sempre tenho que mostrar eu tenho que gastar fortunas e não é isso, as pessoas se perderam, acho que um pouco nisso e daí hoje eu estava falando isso quando eu estava colocando cílios e eu também vi esse rapaz que eu vou te mandar, que eu, que eu comecei a segui-lo no Instagram. Ele fala, nunca foi tão fácil você se destacar nos tempos de
2: hoje. Sim.
0: O fato de você chegar no horário, você já está na frente das pessoas. E ele começou a falar coisas básicas e, e aquilo me, me fez pensar de fato, né? Que o mundo que a gente está hoje, que se fala tanto, qual que é o seu grande diferencial? Faz, faz o normal. Então, você consegue trabalhar uma semana inteira? Tem você a cons...
2: educação, né? É, é o básico. Seja simpático, tem educação. Você já está na frente
0: Você já está um na frente. E daí ele é. falava isso. Você consegue chegar no horário? Você consegue não sair mais cedo? Você consegue trabalhar o mês inteiro sem faltar? Você consegue fazer isso? Porque hoje todo mundo está fazendo diferente. Hoje todo mundo está fazendo diferente. Então, quem está fazendo... Hoje é... Ai, caiu uma carteira. Você pega e devolve a carteira. Ai, que honroso. O, o, o básico se torna tão valoroso. Então, hoje a gente vê a educação mesmo. A pessoa que ela fala, oi, bom dia, ela olha dentro do seu olho. Meu Deus, parece que só a pessoa, só falta colocar você no andor, porque você fez o básico do básico. Uhum. Né? Então, eu, eu, é, essa é uma frase que agora, é, provavelmente muitas pessoas vão ouvir eu falar. Nunca vivemos uma era tão fácil de se destacar de você ter coerência no que você pensa, fala e, e faz, é, de você fazer o simples, de você... É, é tanta gente gritando que quem está sendo ouvido é quem fala baixo, né? Tanta gente tão escandalosa querendo fazer tanta... Quem faz o básico é quem consegue crescer, quem faz o honroso, de fato, e o honroso que eu estou falando não são de você ter prêmios e tudo mais, mas faz o certinho, anda ali, mesmo que você anda no sapatinho, na hora que todo mundo rodar, 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 é você que eles vão voltar.
2: E também nunca foi tão fácil de se desviar da tua essência, né? Sim. De se perder.
0: Exatamente. Nunca foi tão simples Porque perder. é muito sugestivo.
2: Sim.
0: É muito sugestivo. E quando eu falo isso, é, é que às vezes a pessoa quer inventar a roda. Uhum. A pessoa quer inventar a roda. Não, porque agora eu preciso fazer isso. Não, mas calma. Não, não, porque agora eu preciso... Né? Eu uso esse exemplo. Eu sei que tem gente que fica brava comigo, mas eu, na época da pandemia mesmo, eu vi tanto profissional capacitado... É profissional foda. Fazendo dancinha. É, é, E assim, ah, porque tava na moda, meu filho. Ou então faz porque você gosta. Surfar na onda, né? É, então assim, ah, mas eu fiz... Ou então, por exemplo, queria dançar, pega o filho pra falar que era o filho que queria. Não, era você que queria. E daí quando você vê, sabe, virou... É, 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 o que não virou em nada. Essas coisas não viraram em nada. Virou entretenimento entre as pessoas... E é aquilo que você falou, ah, mas tem quem tá dançando, mas esse povo ganha muito dinheiro pra dançar. É, é diferente, isso aí é a profissão deles. É muito diferente. E, esse negócio de dancinho, de, isso tira a atenção.
2: É de, de, de áudio, né? Fazer dublagens, né? Então, alguém tem uma frasezinha e todo mundo. Tá legal, né? E, né? É,
0: então, mas assim. Tá... Mas
2: ele vai passar logo, é só é, aquele momento aí, né? Você
0: é, está é? falando de mim isso, Fabiana? Eu faço isso bastante. Você Faz Fabiano. isso? Eu faço bastante. <risos> é mesmo? Eu só não danço Sei.
2: rebolando. Ai. Começa a dançar então, mãe. <risos> melhor, vai. Melhor dançar. Melhor dançar Melhor dançar, Deixa eu dançar né? <risos> o, o tsunami. É, é bem melhor As dublagens é. eu faço. Você as faz dublagem. Dublagem. Mas
0: dançar não danço, não. não.
2: Mas não. tem algumas que são engraçadas, né? Isso não tem, tem alguma
0: né? ação. O que eu tô falando é assim: a pessoa ela pode fazer tudo que ela quiser sem. Você,
2: ter... você vai querer cortar essa parte? Tô achando melhor você cortar. Essa... <risos> <risos>
0: Bom,
1: o que eu falo é as pessoas é, que que perderem acha, os tsunami? princípios
0: dela.
2: Hã? <risos> <risos> Vou falo... esse debate vai sobrar pra mim.
0: Não, eu falo das pessoas hum. perderem os princípios dela. Fazer com um, um foco jantarzinho de a pra pagar
2: isso, hein, Quer hum. é, ver, ó, trazendo é para minha, é. minha
0: realidade: trazendo para minha realidade, o que eu falo pro Flávio é o seguinte: às vezes a pessoa fala assim, você acha. Eu nunca que eu vou fazer um negócio desse pra, fazer, pra aparecer na internet. Eu não exponho, eu não faço nada. G Geralmente ela tá falando isso de uma blogueira, de uma influenciadora que trabalha com isso, sente prazer em fazer aquilo e é remunerada por aquilo de alguma forma. Sim. Aí você vai olhar o Instagram da pessoa, ela posta tudo. A troco do quê? De nada. Pra aparecer pros outros. Conclusão, quem que, quem que é mais aparecido? Quem tem por profissão ou por quem tá fazendo, sabe? De graça. Então são essas contradições que eu falo. E eu acho, assim que as pessoas estão se perdendo, profissionais, e não só em questão de dancinha, mas em questão do desespero de ter que estar tá na rede social. Então, ele tem esse desespero. Aí ele tem que estar tá ali, ele tem que mostrar, ele tem que falar, daí aquilo vira um fardo para ele, daí ele começa, daí ele faz dois meses, daqui a pouco ele para porque ele não dá conta. Aí ele quer contratar uma empresa para fazer, às vezes ele é um profissional que faz questão de ter um texto muito bem colocado, porque ele sabe que aquilo ali tem lei e tudo mais. Aí ele tem mais trabalho, que ele tem que revisar aquilo. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Então, quando eu falo que é isso de parecer ser, vai muito disso também. Porque quem tá vivendo... A gente até comentou sobre isso, sobre profissionais que nunca viveram o cotidiano de um dentista e que estão ensinando gestão de consultório, por exemplo. E nem sabe como é que é o pega. Sabe? Que conta uma... Eu não vou dizer mentirada, mas uma realidade... É, a
2: pegada que é. dos coachings, né? A gente... É. Lembra dos coachings? Como ah, é coaching Sim. disso, daquilo, daquilo. Cara, é bem sucedido? Não é, bicho.
0: É, então, porque eles é. querem
2: contar. Eu uma... penso assim, tinha afano. muita gente que não era, né? Lógico tem uns caras que são feras, né? Sim. Mas tinha muita gente que não era, né? Então. É, mas, enfim. né? Eu acho que a gente tem que ir se adaptando, né? É, você tava falando, né? Tem pessoa que faz bem fazer isso? Tem. Então, acho que tem pessoa que tem. Realmente, cara, ó, preencheu alguma coisa, talvez seja temporário. Exato. Né? Tem, a, a gente fala, às vezes, com ar de crítica, mas tem pessoa que, às vezes, isso faz bem. Uhum. Né? Você pega uma pessoa muito isolada, que, às vezes, as pessoas olham. Eu, eu acho que tem um lado bom, tem o um ganho dela, uhum. realmente, né? É, mas tem uma parte que não, não tem, né? Tem. Tem uma parte que não é tão legal. Eu acho Só que a pelo... essência
0: do, do porquê você faz é, aquilo.
2: a essência.
0: Porque eu acho, assim, que a rede social, ela te co conecta com diversas pessoas de uma forma mais fácil. Mas
2: também te isola. Mas também te isola. Porque ela desperta muita comparação. Sim. Eu acho que a rede social, ela traz muito à tona a comparação de você com os outros. Exato. Então, mas é isso então, que se eu se não falo. tiver um equilíbrio, você fica muito mal é na rede social. É o
0: questionamento é. do porquê eu estou fazendo isso. É. Por que, que eu estou fazendo isso? eu tô fazendo isso, então eu, eu vejo profissional falando: assim, ah, eu faço isso porque daí vai dar engajamento na minha, rede so na minha rede social, eu vou vender mais, não, presta atenção, você tem certeza que é por causa disso? Você tá fazendo por causa disso? Lá no seu íntimo, será que você não tá se comparando porque fulana tá fazendo Sim, e você é que tem que fazer? comparação.
1: Porque fulano faz, eu não faço.
0: Exatamente, velho. então assim, é. o que que, dentro do seu coração, por que que você tá fazendo isso? Você não me deve satisfação, mas assim, dentro de você, porque mais pra frente, é, você vai se arrepender e você vai ver que não vai virar nada. Não faz parte de você, sabe? Manter. Muda, né? Então, é isso que eu falo. É a coerência de... Ah, o que, que adianta se eu fazer caridade se dentro da minha casa... Acho que a Beth falou isso aqui não também. Tô é, a Beth não falou de família. O que ela falou, que eu achei que foi muito legal, que ela falou assim... Não adianta você dar um prato de comida na rua, sair doando as coisas pra rua aí, e chegar em casa, tratar mal a funcionária, pagar menos... Sim. Que o salário. Eu falo, não adianta você fazer isso. E é verdade. E tem muita gente fazendo isso. Mas é muita gente. Eu posso fazer a pergunta técnica que eu ia fazer?
1: Deixa eu terminar. Depois você vai na tua. Vou dar meu, meu, agora aquela palavra. Momento de fala. É o momento de... Não é. Lugar de fala. É meu tá? lugar, de fala. lugar
0: de
1: fala. É meu lugar de fala. É, é, tá igual eu falei pra você, Fabiano, em off quando a gente tava conversando pelo WhatsApp. É, sobre realizações. né? Hoje, igual eu falei, o podcast... No... Nossa, hoje a gente somos realizados no que a gente faz. Delícia, cara. Graças a Deus, é igual falou hoje, ah, se precisava trazer fulano de tal porque ele tem um nome famoso ou não sei o quê. não é isso que a gente quer hoje. A gente gosta de sentar aqui, a ah, vamos Trazer sentar, pessoas, né? trazer o Fabiano, nosso Fabiano agrega na nossa vida, sabe? As palavras que ele tem ajuda nós pra caramba, Nós parece que a gente tá pesado, né? Troca ideia com o Fabiano, daquela, sabe? Aquele... Então é, tá. é isso que hoje a gente quer, a gente quer sentar com pessoas que Todo a gente...
2: Todo mundo tem algo pra oferecer,
1: é. não É. Todo mundo tem algo para você olhar e falar, puta, que bacana, né? Que a não... gente, hoje, o, o Lifestyle, a gente quer sentar com pessoas que a gente quer, que agrega na nossa vida. Que a gente vai acabar o um assunto, nossa, vai ter história para mil e um tempos para frente, e as pessoas vão escutar a tua história, igual você falou, da Vespinha, isso, aquilo, outro. tem pessoas que não é uma Vespa, Sim. mas, mas se, é, tem uma, uma história igual a sua, com uma motinha ali, com uma bicicleta, mas ele se sentiu igual você se sentiu e encaixou na Sim. vida dele. E vai ver que a sua, a sua história de vida vai ajudar ele em alguma parte. Entendeu? Então, o, hoje o podcast, é, a nossa realização é essa. Sentar com pessoas que a gente gosta de bater papo. como estivesse em casa conversando, igual aquela vez que a gente Sim, foi na sua casa, comendo, comendo batata isso. frita, hambúrguer, e fica ali batendo papo, dando risada, sabe? Entrar em mil e um assuntos, no final das contas, sair realizado daquele momento. É, não falar assim, a gente perdeu um, duas horas ali. Não, a gente agregou na nossa vida essas duas agregou. horas. Porque Bacana. acrescenta na gente isso aí, na nossa vida. Agora tá, tá liberado. Posso falar? É o um momento de fala agora.
2: <risos> <risos> eu fiquei feliz que eu falei com a Flávia. Ela falou que veio com a filha dela. Que bacana, né? De...
0: Foi, subiu hoje o vídeo dela.
2: É, por isso que eu tô falando.
0: Subiu porque hoje. Porque eu vi que subiu. Bem legal, bem legal.
2: Nossa, fantástico. Flavinha a Flavinha é maravilhosa, também, né?
1: Porque
0: ela já, é, já, é. já via outras situações que era pra vir e nunca dava certo.
1: Sim. Os, não... dois, os dois. Eu eu sei vocês dois é a mesma pegada. É, é é pegada de aura, essas coisas de, de...
0: Não, mas ela tá em outro grau de evolução, né? Ah, a
2: Flávia tem um negocinho diferente.
0: Ela mas... não tem? Ela tem, tem, é uma tem, pessoa... Tem, tem, tem. Tanto que eu comecei falando... Ela, o não...
2: Fábio, né? O marido dela. É, que
0: é muito ela também. É... Eles são um casal, assim, muito Sim. os dois, né? É, eles são pessoas diferentes meu Até o dia que ela falou palavrão, fiquei maravilhada.
3: <risos> que legal.
0: falei, não acredito que você fala palavrão, meu Deus do céu, <risos> não acredito, sério. Ela falou, eu acho que a mulher é pra puta que pariu. Uma coisa eu falei, não acredito que eu tô ouvindo você fala. Ela que falou, Não acredito. Eu comecei a fazer uma dieta. E, inclusive, ela vai, é uma das nossas convidadas também, futuras. Ela falou que todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar minha língua. Hum. Porque existem diversas toxinas que ficam na língua. E o meu principal objetivo é fazer uma desinflamação do intestino. E ela falou que essa, quando a gente ingere alguma coisa, seja água, Bacana, café, sim. isso volta. E eu lembro que antes não se falava tanto de limpar a língua. De um tempo pra cá que eu ouvi mais. Isso é real mesmo, de, de limpar a língua? Existe uma higiene diferenciada?
2: É, ela faz parte da higiene bucal. Tá? Então, pra mim é normal. Eu faço isso, sei lá, desde criança. Meu pai já fazia, eu Aprendi a fazer com meu pai e ensino os pacientes, né? Então, ela faz parte, porque... Ó, eu escovei o dente, beleza? Tirei um monte de bactéria, mas tem um monte no resto da boca, né? Resto de alimento, é, subproduto da digestão de bactéria. Então, é meio que bacana fazer isso, tá? Então, pode ser com uma escova normal, legal. Embaixo da língua, o céu da boca, a bochecha... Então, todas essas são áreas que a gente pode passar a escova.
0: Entendi. Tá? Na, no meu plano tem alimentar higienizadores, é a primeira
2: coisa. Tem os higienizadores, né? Tem, cara, se tem uma escova de dente, vai que... Lembra aquilo que eu te falei. Qual que é? Cara, vai na escova de dente. Vai na escova dental, no fio básico. Se você fizer legalzinho, tá, tá, tá bacana.
0: E, e é verdade que pela língua também dá pra saber como que tá o funcionamento do organismo da pessoa?
2: Então, até dá. Mas aí tem até uma área meio holística que estuda isso. Tem outras áreas que estudam assim, ó. O que, que eu tomo cuidado? De não parecer adivinho para o meu paciente. Entendeu? Às vezes a gente fala algumas coisas que a gente estuda e olha, e a pessoa fala, não, será que o cara está falando isso mesmo? Ele está adivinhando. Então, eu não me preocupo muito nessa área de verdade. Tá? Não me preocupo. Lógico que você olha, olha, eu tenho... Uma característica aqui que é de tal patogenia, tudo bem, né? Aí, olha, tem uma doença que causa isso, legal. Agora, esse outro tipo de análise, de verdade, não faço mesmo. É, eu fui no médico uma vez e ele começou a falar, porque você é assim, você... Eu falei, Caramba, ele nem conversou comigo, cara, será que ele tá adivinhando? Isso não me trouxe muita confiança, entendeu? É, então Cara, ele não me conhece pra falar o jeito que eu sou Como é que eu sou E eu conversei com ele um minuto Talvez não dê tempo Então sabe essa desconfiança que às vezes a gente tem do? É, então eu tomo um pouco de cuidado pra não ir por aí Agora, tem gente que estuda Tem, nossa, tem amiga minha estudando um monte de coisa lá Que eu acho muito bacana Mas é igual o Botox, deixa com elas <risos> Maria,
0: infelizmente a gente tem horário, não parece, né? <risos> Mas foi um prazer te receber aqui. Ah, que
2: delícia, mãe. Poderíamos ficar aqui conversando
0: aqui. 7, 8, 10 horas tranquilamente.
2: Não vai foi a Perol que você tomou lá em casa. Foi a perol, não Era foi? vermelho. Era vermelhinho docinho. Foi. Eu lembro daqui.
0: Mas eu não bebo bebida alcoólica só na sua casa. Eu sei, eu, eu sei,
2: eu sei. Falando.
0: E foi na sua casa também que eu tirei as fotos com as, é, as... bichonas cara... lá que eu parecia as terrorista. As bichinhas de Airsoft,
1: é, né? Airsoft, agora não existe é. mais isso, agora já é verdade.
0: Não, agora é. já é as bichas é. mesmo, que eles têm?
2: É uma boa brincadeira.
0: Santo Bolsonaro! É, o Bolsonaro...
2: <risos> é, mas sabe que isso foi algo assim, ó, eu, sempre, eu, eu sou extremamente contra a violência, né? Cara, não, não gosto de... Ó, você briga, não brigo, velho. Você já brigou na rua? Cara, eu nunca briguei na rua. Não quero, não acho que é o caminho. Não quer dizer que eu sou sangue de barato, né? Perco a paciência, é normal, normal a gente ter. Mas quero, obrigado, não quero, né? Quero um dia usar o marco com alguém nunca na vida. Então eu sempre tive preconceito com isso. Quando a Patti disse que queria fazer o curso, eu fui com ela para ver como é que era, né? E a hora que eu fui fazer o curso, eu vi que Cara, não é assim que você pega uma arma e a coisa não é assim. Para mim. que Eles explicaram e o que eu vi. Isso estimula a violência? Para mim, não. O que, que estimulou? Eu ir lá relaxar no final de semana, tem um alvo, e eu fico lá tirando para ver onde vai, relaxa. Legal. Tem um monte de gente que faz isso? Tem. Tem cara que é nerd disso? Tem. Tem cara que muda? Tem. Então, bacana. Né? Vou lá, brinco... Comecei a ir por causa de um bate-papo com a minha esposa. Aí, né? legal. Sempre falei que eu não gostava de sertanejo, não é, Maite? Sim. Eu era do rock, tinha banda, tocava instrumento, tal, tal. Só que sertanejo faz tão bem pra minha esposa, ela fica tão feliz. Então, às vezes, ela põe lá de domingo, eu escuto com ela, eu fui com ela em show.
0: É mesmo? Sério? Mas ela, ela ameaçou, não... Não, não Vai, de boa. Não. Você
2: foi... Porque ela fica tão feliz quando eu faço isso com ela, não é? E ela queria fazer o curso, vamos. E ela ficou tão feliz de eu ir com ela. Então, é, isso é bacana a gente é. enxergar isso.
0: E né? não é uma coisa e que acompanhar,
2: tá, faz... tá junto.
0: Você não tá se assim, submetendo.
2: Não, é de boa. É, né? não é uma
0: coisa que você tá falando assim, Não No começo nossa.
2: com a música sertaneja foi, mas hoje é de boa. <risos> né?
1: Não, aí, doido. Foi difícil, mas
2: hoje é de boa, eu entendi. Foi mais fácil o tiro. Foi. Hoje eu canto para ela e falei, amor, eu gosto daquela música medo, medo bobo, sabe? Tanto amor. Não, você falou que essa música é linda. Ela falou: Meu, eu não gosto dessa música.
0: <risos> eu não acredito, gente.
1: Eu, e aí, não tira. Né? Você levou pro curso, agora você tem uma sniper dentro de casa, né?
2: Que é eu agora tenho, eu, Sniper lá, deixa ela se virando. Então, na casa né?
0: dele tem bastante é. coisa. Tem criança, tem adolescente,
1: tem,
2: tem adolescente.
0: calopsita, tem hamster, tem a aranha-a. Aranha, a, a, não tá a... tendo mais. Aranha, a Patrícia já deu um ela jeito, eliminou né? Ela eliminou as
2: aranhas, já não ela... tem mais. Não é. tem mais. A não
0: pomba tem. também, ela eliminou. Pombinha pomba.
2: também, ela tem. Agora, agora ela tem Como umas a fotos história de da coruja. Pomba? O que aconteceu da pomba? É que tinha uma pombinha que tava... Teve uma época que surgiu um noticiário que pessoas ficaram doentes, morreu alguém por causa daquela doença que dá a lá, pomba. Do... da pomba lá, né? E ela ficou encanada e viu uma pomba que... Acho que era o quinto ninho que ela montava lá, né? Então, ela falou assim, eu acho que eu vou dar um tiro de bolinha de plástico para espantar essa pomba. Não na pomba, perto dela, né? Sei. E no andar de cima de casa, dava pra, dá para ver o quintal do vizinho. é Assim, no nosso closet lá tem a, aquela área lá que tem as pias, sabe? Mas Sei. Tem uma janela grandona que sempre fica fechada, e aquele dia estava aberta. E ela pegou uma arma de airsoft, que parece uma arma de verdade. Né? Tem a pontinha lá, mas parece uma de verdade. Ela falou: vou dar uns tiro ver se a pompa assusta. E a hora que ela desceu na janela, apontando, a funcionária da vizinha estava, a funcionária ergueu a mão. Não! Risada. Né? Ela chegou a erguer Ô, a mão, ai. Ergueu a mão.
1: Eu tinha que gravar, não. tinha que gravar isso assim. Cara,
2: Eu vou contando. A Patrícia se matou, disse: não, isso é de brinquedo, é de brinquedo, cara.
0: Ai, meu Deus <risos> do céu.
1: Imagina, a Patrícia indo presa.
0: Não, já pensou? Já a pensou? Cena? Jesus amado. O pior é que se, se chega assim, nossa, se for saber eu vou, na mulher Eu não vou tirar na lata, armada. que faz
2: barulho, porque, né, vai espantar a pomba, porque é piração da pomba, né.
0: Eu entendi. Mas a ah. história que você aprendeu a tirar pra, pra se defender. defender. É, da Patrícia. Eu fui
2: fazer o curso pra me defender, né, tem Na dúvida, né? É bom, é bom saber. É bom a gente saber como é que funciona, né? <risos> é. tem,
1: tem outra coisa lá da sua casa, quando eu vim embora também, que quando eu olhei lá pro seu carro, não sei se é o carro seu ou da Patrícia, de Sete Lugares, eu falei, Maitê, ó. Eu tô te vendo, você com um carro desse cheio de criança. Que legal, hein, Maitê?
0: É, acho que ele pensa que é o Fabiano e eu sou a Patrícia. Que
2: legal, né? É, isso é verdade, aí mais corri, uma corri coisa. Eu, agora, é. eu vou embora falando pra ela. Fizeram
0: três embalado assim.
2: A molecadinha vem, Maitê, pra ensinar pra gente o que é a vida, né? É. O que é a nossa relação de um com o outro. Porque até ter filho, é. você não sabe bem como é que é, né?
1: Pois tudo muda, o, né?
2: O bacana de ter é que eles ensinam mais do que a gente ensina, eles né? Eles
0: são totalmente diferentes.
2: São bem diferentes, assim. O Luca e o, e o Caio, né? O mais novo e o mais velho, eles são um pouco mais próximos por, por compartilharem os mesmos gostos, né? O Luca e o Lorenzo, que é do meio, são como irmãos gêmeos, né? Eu falo que a gente tem. Eles são japonesinhos lá em casa, né? É igual os mesmos bancaram um do outro, né? E então, não se descolam um do outro, né? Estão sempre grudados, assim. O Caio e o Lourenço já não têm muitas particularidades, afinidades de gostos, mas estão sempre juntos também. Mas cada um tem um jeitinho, tem uma necessidade, tem uma coisa que gosta, né? Então é bacana. Sorte que eles têm a mãe de Patrícia lá, né? A Patrícia como mãe, que ela é mãezona, né? Ela é maravilhosa. É, mãezona, né? Ela mãe... é
0: maravilhosa. Ah, é, é é é Sabia que eles são modelos Sim. também, né? Sim.
2: Fizeram
0: Sim. uma campanha uma época para o Oromil, agora fizeram de novo.
2: Caraca. É. Ah, quem tem amigo não fica sozinho, né? Isso é. é amigo, né? Quem tem amigo, não, né? Você
0: tem que ver é. umas fotos lindas que eles fizeram. Quem tem
2: amigo não fica sozinho, né? Foi dia dos né? namorados?
0: Foi dia dos namorados. É,
2: foi dia dos namorados.
0: Lindos né? os dois. A Alexandra queria ir lá. Só aí, tá,
2: tá, tá foda. Falo pra você que é complicado aí. Ah, é. é um amor, Eu né? Isso é enjoados, Flávio. Amiga. É diferente. É um pessoal diferente. <risos> Você, só você.
0: Fabiana, muito obrigada. Obrigado, T. Seja sempre bem-vindo. Te prazer, agradeço por viu? tudo que você já me proporcionou.
2: Não, a gente por tudo é... que você
0: fez por mim. É
2: o que a gente faz um pelo outro, né? Não tem Verdade. isso. Verdade. Obrigadão, eu Muito obrigada por todas
0: as vezes que você conversou comigo. Eu não tive a possibilidade de responder.
1: É que <risos> né? é, A
2: gente precisa alinhar você e a Kátia, mas vai dar certo. E né?
1: a <risos> Você mudou a fachada, lá, mudou? Pintou lá? Pintou, né? É. Porque eu passei lá, eu já vi, eu vi. Falou, então, eu passei na um frente e falei, ó, oh, pintou que ano. Eles
0: nunca estão quietos. Eles nunca estão quietos.
1: Quieto. É o né? É, é, sala, tá é sala
0: de cinema, daqui a pouco daí é estúdio. Do estúdio vira academia. Da, é uma loucura. Eles
2: é, é... têm problema. O, que <risos> tem um é, é, é,
0: o importante é estar tá em movimento, né? É, Fábio? tem que se mexer, né? Mas aí aí daqui a falar. pouco tá tirando, daqui a pouco tá voando com o Bereco Teco lá. Como que é o um negócio que vocês estavam voando? Uma época...
2: É, eu tava fazendo curso de paramotor, né, com os amigos lá. Isso é
0: esquisito.
2: Ah, a Patrícia, não quer que eu compre? Tá... Ah, não quer que você
0: compre? Por que ah, será, né? É... Porque acho que não é muito seguro, né? Fala
2: assim, ó, então você vende o barco, ó, tem uma lancha na garagem, você leva a lancha embora e coloca outra coisa, aí é duro de se desapegar, né? É, né?
1: Aquele
0: negócio, eu vou a que é. altura, aquilo lá?
2: Pô, eu não sei te falar muito, mas... Mas é, é o suficiente ó, pra tem... morrer,
0: né? É. Não é? é o suficiente é... pra dar não,
2: merda. Não, mas se, é... se não morreu com o tio de Patrícia, hoje não morro, mais não. Quem voa bastante é o Fabrício, irmão do Fábio, marido da Flávia, né? Ah, é? É, ele, ele é companheiro. Você de. Gosta dessas de coisas. Gosta de voar, de mergulhar, de atirar, é amigão.
0: Gosta de emoção, né? Emoção. Você gosta de emoção, entendi.
2: Ô, ô Fabiano, onde, é,
1: qual o endereço lá que, fica, que tá o consultório que o pessoal Ó, quer?
2: É rua Emas 91, é aquela ruim que fica atrás da garagem Vitória Veículos. Acho que é a melhor referência que Sim, né? exato. Aquele tamanho vez. da Vitória Veículos lá é na ruinha de trás ali, uma ruinha de um quarteirão só, né? É Mas lá. Mas é bem aqui. tranquilinho ali, gostoso. É bem gostoso. Olha ah, gente, mesmo. vai é
1: sentir gostoso. essa área legal aqui, né?
2: Hum. Bacana. Lá na recomendação
1: com todos os inscritos.
0: É isso mesmo, de verdade. Muito obrigada. Vou deixar as redes Maite. sociais aqui na, na descrição desse vídeo. Obrigado. Novamente, viu? seja sempre bem-vindo. Você já sabe que é muito bem-vindo nas nossas vidas, faz parte, né, da nossa história. Ah, legal é caraios, mesmo. Né?
1: Ah, Pra caramba mesmo.
0: Nós já até brigamos perto dele. Então, pra você ver, é, intimidade
1: é uma bosta. Né? É? Foi uma briga, né? <risos> intimidade é uma bosta. Foi
0: um olhar diferente, Entendi. né? E coisa do começo, você acha, assim?
2: Ah, começo de namoro é duro, não é? É. Porque é, todo mundo tem é, muita coisa que já viveu, tem muita coisa que não foi legal, tem muita... E acho que no começo a gente tem medo de não ser legal, né?
0: Sim, é verdade. Então a gente se
2: protege um pouco, às vezes, não é?
0: É, é isso mesmo. É, então às vezes a gente
2: se protege e deixa de viver coisa legal e depois encaixa e vai embora. Cara. E eu, como um cara
1: bonito assim também, é... 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 eu sei que era meio difícil pra mãe ter lidado. É complicado,
2: cara. Complicado. <risos> Melhor dar tiro, você começa a falar bosta. <risos> Ó, parabéns aí por vocês estarem. Felizes, né? Eu falo pra parte eu gosto de ver pessoas felizes É isso que a gente quer ver, não é? Sim. Sim. Muito triste quando alguém não tá mais junto É gostoso quando alguém tá junto E bem, né? Maravilhoso Encontrando esse caminho de vocês aí que Obrigado, Também é uma missão muito importante Porque leva informação é, Desmistifica Muitas coisas Exato. Traz coisa boa pra muita gente, né? Isso que é bacana, né? Sim. Eu acho que todo mundo tem um papelzinho aqui de ajudar a construir um pouquinho o mundo. Né? A gente erra, acerta, mas tenta acertar mais. Né? Exatamente. É aí que é a pegada, né?
0: Muito obrigada.
2: Obrigado, gente. Gostou? Gostou? Pra caralho. Beijão pra vocês. É Obrigadão. Né? É nada. Vocês são ótimos, viu? Ah, Fabiano é foda. Falei. Gente, Feliz. até
0: a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu. Ah, tchau
2: ali. Tchau, tchau. <risos>